0: Trizac, L'original. L'original.
1: L'original. votre L'original. coupable.
2: Ah la chaise est fraîche, j'ai changé de chaise. À un moment donné, hein, faut renouveler le stock. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Bonjour, c'est jeudi 15 février 2024, au cas où vous sachiez pas. Euh, bienvenue à l'émission. Euh, on va, on va écouter vers 13h15. Là, il c'est pas le temps de faire des farces, là, mais euh, 13h15, il euh, y a une étude clinique euh, qui porte sur les les petits pits, les nouveau-nés qui ont des problèmes respiratoires. À la naissance et là on leur donne une dose de Viagra hey. pour rouvrir, probablement les poumons. Puis on va, on va parler d'un point de vue pas, on fera pas de blagues de bisounes de nouveau-nés On s'entend tu. Mais euh, c'est intéressant. Comment moi ce qui me fascine là-dedans, fascine, c'est comment tu fais le lien entre un médicament et une maladie, un médicament qui a rien à voir avec telle maladie. Puis là on arrive à faire des liens. Ça y a
0: tests qui ont fait pour arriver là.
2: Ça m'impressionne un peu aussi, on aura euh, le ce pédopsychiatre qui est à Gatineau euh, qui se fait faire. Tu sais, il y en a un à temps plein. Il y, y a neuf postes, il y en a un de comblé et c'est lui, il paraît qu'il est bon. Sa femme c'est pareil, elle est géronto-psychiatre. Et là immigration les fonds euh, Canada les font suer. le collège des médecins des suer. De, 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 est-ce qu'on fait exprès au Québec ce qu'on fait exprès? Puis là, pendant ce temps-là, ben, t'as un gouvernement qui accompagne les gens. Accompagnez donc ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Euh, ça, c'est Canada. Loïc, as c'est jeudi, on commence avec lui parce qu'il y a un cours à donner euh, puis il peut pas être en retard. Ben, attendez, je vais m'attacher, ben, j'ai l'air de débrailler. <rire> euh, Loïc, bonjour, bienvenue. Salut, Benoît. Bon, euh, écoute, je vais aller voir tes tes, tes, tes sujets parce que je les, ben. les ai pas vus. Vas-y
1: donc. Mais <rire> ben, regarde, pendant que tu les regardes, j'ai commencé à te, te parler de ce dont tout le monde devrait parler encore aujourd'hui, mais c'est déjà relégué au deuxième, troisième rang sur Fox, sur CNN, sur plusieurs médias. C'est cette tuerie qui a encore eu lieu. Ah oui. De à Kansas à Kansas City. Euh, C'était la parade du Super Bowl. Tu sais, il y a eu à peu près 22 victimes, dont un mort. Mais on ne ouais. sait pas qui a tiré. La police détient trois personnes... Il y a quelqu'un qui a été plaqué au sol par des spectateurs, mais on n'est même pas sûr que cette personne-là soit parmi les tireurs, parce qu'on pense qu'il y en a eu plusieurs, et comble de l'horreur, parmi les victimes, il y a 11 enfants. Mm. Donc le tireur ou les tireurs mm. ont ciblé les enfants mm. en particulier. Mm. Puis tu dis, mais écoutez, vous êtes société malade, qu'est-ce qui se passe Vous devriez en parler beaucoup plus, puis c'est toujours la même question. De l'armement, comment ça se fait que c'est si facilement disponible Qu'est-ce qui pas... se passe dans la tête de ces gens Mais
2: tu pas remarqué qu'il n'y a aucune réaction tu sais, il pourrait avoir non. une fusillade au défilé du Père Noël aux États-Unis, puis il tuerait la Fille des étoiles, le Père Noël, puis personne se poserait de questions. Tu sais, depuis Sandy Hook, euh, quoi, en 2012, tu te souviens, Obama, qui était complètement démuni, au bord des larmes, avec des familles des victimes, euh, oui. rien à faire pour contrôler les armes à feu Mais aux États-Unis.
1: C'est ça aussi, ma nouvelle, c'est que, c'est en train de devenir quelque chose, une chose à laquelle les Américains s'habituent. C'est la 48e tuerie de masse aux États-Unis depuis le début de l'année. Mm, mm, mm. On est juste en février, à la mi-février. Mm. Il y en a déjà eu 48. On parle de celle-ci parce que c'était la parade du Super Bowl. 48, 48. En,
2: en 45 jours, c'est plus qu'une <rire> qu par jour. plus qu'une par jour. Bravo. Mais personne ne remet ça une. en question. C'est hallucinant.
1: Non, c'est en train, c'est en voie d'être normalisé aux États-Unis. Euh, c'est tuerie de masse, c'est quelque chose qui fait de moins en moins la nouvelle, qui fait de moins en moins la manchette. Écoute, tu sais, je veux dire, pourquoi là? Puis, je ne veux pas faire de, de l'analyse bon marché sociologique, ouais. mais je pense qu'il y a des réelles questions à se poser. Puis, ces questions-là, ben, je ne peux faire qu'une chose, c'est dire qu'une chose, c'est qu'on ne pose pas beaucoup aux États-Unis.
2: De, de toute évidence, mais euh, c'est choquant. Pour célébrer le championnat, le Super Bowl, <rire> c ben oui. c est, c est, ça dépasse l'entendement. Euh, tu veux parler d'un mystère dans l'espace? Un mystère
1: dans l'espace. Tant, tantôt, le...
2: tantôt, Richard faisait référence à Patrouille du cosmos. tout le monde s'est regardé, vous dites « De quoi il parle? C'est quoi cette référence-là aux années 60? <rire> » euh, Mais là, on ne parle pas de ça, là.
1: Non, on parle pas de patrouille du cosmos ou de quelque chose du genre. On parle en fait d'un vrai mystère dans l'espace. C'est que aux États-Unis, à la Chambre des représentants, il y a un comité très sélect, super secret. C'est le comité sur le renseignement. À la tête de ce comité, puisque euh, les républicains sont majoritaires, il y a un républicain qui est sorti hier et qui a dit "Attention, on a un grave problème dans l'espace avec la Russie. Je peux pas vous en dire plus." Mais j'aimerais ça que le gouvernement américain, que Joe Biden déclassifie l'information pour qu'on puisse en parler, que le public puisse être au courant, qu'on puisse en parler à nos alliés, et je peux pas en dire plus. Alors, les journalistes sont quand même, sont quand même parvenus à avoir un peu plus d'informations aux États-Unis. On pense que c'est quelque chose qui a rapport avec les satellites, et les satellites, c'est super important. C'est les yeux, c'est les oreilles de l'armée américaine. Si jamais les Russes ont trouvé une façon d'attaquer et de déstabiliser facilement les satellites américains, les Américains ont un grave problème. On parle de nucléaire peut-être aussi, est-ce que les Russes enverraient du, de l'armement nucléaire dans l'espace Il y a une convention de, du milieu des années 60 qui est contre ça, euh, puis ils l'auraient violée, à ce moment-là il la violerait on ne sait pas exactement ce dont il s'agit. Mais c'est et c'est pas quelque chose qui vient du gouvernement qui voudrait n'est-ce pas influencer le vote sur l'Ukraine. C'est un républicain qui sort ça. C'est un républicain qui dit écoutez là, c'est grave. C'est pas imminent comme danger. C'est pas imminent. Mm. Mais c'est suffisamment grave pour que je demande au gouvernement américain de lever le secret là dessus Alors le problème c'est que le gouvernement américain dit oui mais. Si on lève le secret, peut-être que vous, les Russes vont comprendre comment on est arrivé à avoir l'information. C'est toujours ça le problème avec ce ouais. genre de secret. Ouais. Ce qui embête le gouvernement, c'est pas tant de révéler le secret, c'est de révéler les façons dont il est parvenu à savoir le secret. Ouais. Parce qu'il se ben si on révèle ça, ben, ça va peut-être boucher le canal par lequel on est arrivé à avoir ce secret-là, puis il y a peut-être d'autres secrets qu'on n'aura pas. Mmh. Alors, c'est un peu ça qui joue en ce moment, euh, mais j'ai bien l'impression que ça va être révélé parce que ça semble être quelque chose de genre-là il y a quelque chose qui a, qui a, qui a coulé là qui, qui est Puis, important.
2: C'est un, un réel problème, hein, comment euh, ne pas révéler les sources d'informations quand c'est gouvernemental, quand c'est une question de sécurité nationale, ou même de crapules là, qui, euh, qui débarquent au pays, qui obtiennent leur citoyenneté canadienne, et là, et on peut pas les traiter. C'est la même chose,
1: exactement. Ouais. C'est la même chose au Canada avec la Commission, tu sais, le problème, c'est pas tant les informations que la façon dont le gouvernement a obtenu les informations, parce qu'on se doute bien que souvent, ça a été obtenu de manière illégale, en faisant de l'écoute, etc. Puis le gouvernement, ne veut pas que ça se sache.
2: Ou où, où, tu ne veux pas révéler tes sources, parce que tu ne veux pas Comme mettre en danger... Dit, je
1: veux pas que vous tes sources.
2: Tu ne veux pas mettre en danger les gens qui travaillent pour toi, qui sont sur le exact. terrain. Et tu ne
1: veux pas boucher non plus les canaux, parce que ça. Euh, les gens vont se rendre compte qui a coulé l'information, comment ça a été coulé. Hmm. Euh, donc, on a ce problème-là. Euh, mais je pense dans, que dans ce cas-ci, ça va être révélé. Euh,
2: les chauffeurs de Uber, de Lyft et de DoorDash en grève aux États-Unis et à
1: Toronto? Oui. Dans une dizaine de villes aux États-Unis, ils sont en grève euh, parce que ça ne va pas bien pour eux. Euh, ils disent, écoutez, là, euh, la compagnie a fait des milliards de dollars de profit vraiment des milliards de dollars, et euh, elle ne nous donne pas beaucoup d'argent. En fait, on reçoit de moins en moins d'argent. Euh, on gagne même souvent moins que le salaire minimum, surtout si on inclut les frais. Alors... Euh, Uber, par exemple, dit « Mais non, mais non, vous gagnez 30 de l'heure. » Oui, dit ils 30 de l'heure, mais ça, c'est quand on roule avec un client. Quand on roule sans client, quand on attend, on gagne pas 30 de l'heure. Et au total, ça fait beaucoup moins que le salaire minimum. Mm. Alors, tu vois, on a ce résultat-là. Regarde ce qui s'est produit. Alors, ils demandent plus, ils n'auront pas nécessairement plus, mais regarde ce qui s'est passé au Québec. On a déstabilisé, affaibli complètement toute l'industrie du taxi euh, les gens qui travaillent au Québec pour Uber gagnent maintenant mal leur vie. C'est de l'argent qui sort du Québec, qui s'en va à une grosse compagnie étrangère. Mmh. Puis tout ce qu'il aurait fallu faire, c'est dire à Uber, à Dordache, non, vous rentrez pas au Québec. On a des taxis, on a une industrie qui est très bien. On va garder l'argent chez nous, puis on va bien payer notre monde. Ben non, on a une compagnie, des compagnies internationales qui sont rentrées au Québec, qui paient mal leur monde, puis qui rapatrient une grande partie ouais. des profits, ce qui nous appauvrit tous finalement à la fin.
2: Je me souviens du débat, Hubert hein, et euh, l'industrie du taxi, puis je me souviens aussi que l'industrie du taxi avait besoin de faire un ménage. Leur taxi était sale, euh, on n'arrivait pas à payer avec des cartes de crédit, c'était un service complètement... Euh, c'est obsolète. Il fallait qu'ils se mettent à jour. Et Hubert les a forcés de le faire. C'est ça. Mais maintenant Écoute,
1: que c'est fait... Ils l'ont fait avant qu'Uber qu arrive. Juste avant qu'Uber arrive, euh, ils l'ont fait. puis Il y a des cartes de crédit partout tout, des, des cartes bancaires, etc. C'est relativement... Sauf que maintenant, c'est le contraire. Il y a très peu de taxis. C'est fiable, les taxis, c'est toujours au même prix. Tandis que Hubert, tu sais jamais, tu peux payer 10 piastres comme 1000 piastres pour faire une course. J'exagère, mais à peine. Ouais, en fonction tu sais. du, euh, du jour, pis, de l'heure du jour. ah Oui, c'est en fonction. Ouais. Euh, et c'est eux qui décident. C'est opaque comme façon de calculer en plus. Ah oui. Alors, moi, ce que je dis tout simplement, c'est non, non, on a une grande multinationale étrangère que le gouvernement Legault a laissé rentrer dans l'industrie québécoise. Il a déstructuré toute une industrie. Il a appauvri le Québec en général. Il a appauvri des travailleurs. Puis, il a fait en sorte que maintenant, tu as des gens qui sont des gangs petits. vraiment c'était pas des gens qui gagnaient beaucoup, mais ils ah gagnent oui. encore moins qu'avant. C'est assez scandaleux comme euh, situation malheureuse. Oui, mais euh, ouais, rien à Montréal. Il réglementer là. maintenant. Oui, oui, mais là, il va falloir réglementer, il faudrait réglementer Uber lourdement, puis leur dire, ben non, vous allez vous arranger pour que les gens gagnent au moins le salaire minimum en comptant les frais, euh, c'est-à-dire en plus euh, et, et, etc, puis que réglementer ça davantage, puis dire non on ne pas exiger plus que tant de la course mm. il va falloir les réglementer, c'est l'histoire du capitalisme, ça c'est toujours la même chose, les entreprises disent mais non, on va surtout réglementer regardez ça va bien aller, ben non mm. le résultat c'est exactement le contraire, ça vire à la catastrophe et toujours les gouvernements sont obligés de réglementer, ben regardez bien au Québec là, on est à la veille d'être obligé de réglementer lourdement à hein, ces industries-là parce qu'on a, a laissé entrer ces joueurs-là.
2: S'il y a une journée où tu dois acheter du chocolat, c'est aujourd'hui parce que tout est en solde. Hier, c'était la Saint-Valentin. Là, il reste des... des des cœurs, puis toutes sortes de, de, de camelettes de cochonneries au chocolat. Mets ça au
1: congélateur, mm -hmm. parce que le prix du chocolat est appelé à monter de manière incroyable. Les prix internationaux pour le chocolat ont augmenté euh, à, à quelque chose comme euh, 5 850 la tonne. C'est des prix jamais vus depuis 50 ans. Pourquoi, à cause des changements climatiques, figure-toi que euh, les grands producteurs de chocolat, on parle ici de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui produisent 90% de tout le chocolat dans le monde, ont beaucoup de difficultés avec leurs récoltes. Les récoltes sont faibles, il y a au moins un tiers des récoltes, ils sont, ils sont en baisse dans au moins un tiers des récoltes. On pense que ça va être comme ça encore dans les prochaines années. Donc, le prix du chocolat, du chocolat est appelé à augmenter énormément euh, d'ici, je te dirais non pas seulement les prochaines années mais les prochains mois, parce qu'en ce moment on vit sur les réserves. En ce moment, ah, ces oui. pays-là ont des réserves, ils écoulent leurs réserves. Euh, on n'a pas encore subi le choc de la hausse du chocolat, euh, donc ça s'en vient. Bon,
2: euh, ben mettez ça au congélateur, exactement. exactement oui. ouais. Ou allons aider. Pas dans allons aider ces pays-là. Pour euh, leur récolte. 90 deux pays qui, qui fournissent le chocolat mmh. à travers le, la planète. Semble-t-il, oui. On devrait s'en préoccuper un petit peu. Un petit
1: peu. <rire> euh, parfait. Et je sens un intérêt chez toi. Non, pas tant. J'ai ah, un intérêt bien particulier.
2: Non, 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 pas très. Euh, non, correct, comme tout le monde, mais, mais je ne fais pas de détour pour. Il euh, y en a ici, je n'en ai apporté, puis je n'en ai pas mangé. Je ne suis, euh, suis pas un maniaque de chocolat, <rire> je suis correct. Mais si, si tu me dis que les productions de cigares. Non, c'est correct, c'est une autre affaire. Ah, euh, ah oui. Ça, ah, ça aussi, j'arrête. Mais je pensais que tu avais arrêté. J'ai arrêté, mais ouais. je pense à tous les jours. Là, je te parle, puis je pense à un cigare. Là, j'irai fumer. Ouais. Au lieu de te parler, j'irai fumer. À quel point, tu vois, ça m'obsède. Euh, Loïc, bon cours euh, tantôt. On se reparle demain.
1: Salut. Salut, Benoît.
3: Des rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
2: Alexandre Dubé est avec nous pour revenir sur quelques sujets d'actualité. Monsieur Dubé, bonjour. C'est drôle, hein, parce que Loïc aussi a commencé avec cette nouvelle-là, la fusillade à Kansas City. Puis je lui disais, écoute, la prochaine fusillade, c'est pendant le défilé du Père Noël. C'est tout ce qui manque. Là. On est rendu là. Hein? Ouais. Non, mais le
4: symbole est fort. Euh, c'est quand même la 48e fusillade depuis le début de l'année. C'est plus qu'une par jour. Mais là, c'est la NFL. C'est la religion aux États-Unis, le football, on sait à quel point, là, il y en a qui ne jurent que par ça. Une journée qui devait être, une, une journée heureuse, euh, un défilé de la victoire des Chiefs de Kansas City dans les rues. Euh, ça s'était bien déroulé jusqu'à la fin, ultimement, alors qu'il y avait toujours des joueurs. Là. À un moment donné, on entend des détonations, là, les gens pose des questions. cest ce des feux d'artifice? Est-ce que ce sont des pétards? Ben non, ce sont pas des pétards. Ce sont des gens qui ont ouvert le feu. Le bilan est très lourd. Il y a une, une femme qui est décédée, une mère de famille, une animatrice de radio de la région de Kansas City. Euh, et, et il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont été blessées. Pas toutes par balle, Certaines par balle, Certaines sont dans un état toujours entre la vie et la mort. D'autres ont été blessées dans dans la panique, là, il y a des, mm -hmm. des clôtures même là, qui, qui ont blessé certaines personnes. Et je voyais passer des vidéos, Benoît, là. il y a des gens qui ont agi de façon héroïque, là, qui ont réussi à maîtriser, ils ont ils ont fait un, un, pratiquement un sac du corps, comme on mm -hmm. voit au football, là, pour maîtriser là, mm -hmm. un de ces tireurs-là, parce qu'il y a trois personnes qui sont euh, qui ont été arrêtées et qui sont toujours détenues par les policiers, puis la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi 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 ils ont agi comme ça mais Benoît, l'autre question, moi, que je me pose aussi, c'est qu'est-ce que ça va prendre aux États-Unis pour qu'il y ait un réel changement? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fusillade... Souvenez-vous, il y a des horreurs qui se sont passées dans des écoles, il y a des jeunes, il y a des enfants qui ont été assassinés, des profs. Là, on se dit, dans notre esprit de, de Canadien, de l'autre côté de la frontière, de Québécois, on se dit, je peux pas croire, ça va être l'événement qui va faire en sorte que les choses vont changer aux États-Unis. Ben non. Ben non. Non. On passe à autre chose. Je, je regardais tout juste avant de venir te parler sur le site CNN, référence aux États-Unis. La grosse nouvelle, c'est plus ça. Non, ouais. Ça c'est quoi la grosse nouvelle C'est le Donald. Ben oui. Maintenant, la grosse manchette là, c'est le Donald dans l'affaire Stormy Daniel, qui va être cité en procès pénal le 25 mars. C'est plus la manchette là, ouais. c'est plus là grave fusillade en plein défilé des Chiefs de Kansas ben non, City. Non, mais
2: Alex. Il y a un mort. C'est rendu un fait divers. Il y a juste un mort. Il y a juste une femme qui est morte. pas grave. Euh, Appelez-nous quand ça va être sérieux. C'est un mort. C'est même pas une vraie fusillade. Voyons donc. T'sais, ça nous en prend une dizaine au moins, une vingtaine. De préférence des enfants. Là, on peut faire un titre avec ça dans les journaux, à la radio, à la télé. Mais les États-Unis, ils s'intéressent plus à ça, là.
4: Mais, on utilise l'ironie, mais ça en est triste, quand tu regardes ça de ce côté-ci de la frontière. Puis après ça, ben, ça soulève aussi d'autres enjeux de sécurité. Il y avait quand même à peu près autour d'un million de personnes, là, euh, qui, ont, qui ont assisté à ce défilé-là, à peu près 800 policiers, mais euh, est-ce que, est que le, le prochain défilé, là, le prochain défilé du Super Bowl, le prochain défilé de l'équipe championne de la série mondiale au baseball? Ouais. Ou euh, à la Coupe Stanley, c'est la Coupe Stanley remportée par une équipe américaine. Mm. Est-ce qu'on va encore
2: permettre des grands défilés à ciel ouvert comme ça? Ben, peut-être que
4: oui, peut-être que non, on verra bien.
2: On aurait plus davantage parlé si Taylor Swift avait fait partie de la parade.
4: Oh, ah oh oui, là, par exemple.
2: Là, on, montré, là on en aurait parlé, parce que la vie de Taylor Swift, qui chante des chansonnettes, ça, c'est important. Mais une femme qui travaillait, mère de famille, qui animait à la radio, ça... Prends un numéro, met-toi en ligne. C'est pas ben ben, pas sur notre liste de priorité. C'est un Alors peu décourageant.
4: Moi, ben oui, c'est décourageant. Puis sais, moi, Benoît, qui est passionné de, de communication, euh, de politique, euh, d'actualité aussi de voir à quel point là c'était un. Un petit titre parmi tant d'autres maintenant sur le site de CNN. Mm. Je trouvais ça quand même assez frappant. Je, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aux États-Unis lorsqu'il y a des incidents tragiques comme ça. On entend souvent le fameux « thoughts and prayers », nos pensées, nos prières vous ah,
2: accompagnent. Ouais. Ben oui, ils vous un certain temps Puis il ouais. n'y a, a pas grand-chose qui change. Hein. Mm. Puis j'imagine la Fox News, euh, c'est même pas une nouvelle tu à CNN, gars euh, gauche, il euh, aurait dû en parler, même pas. Imagine à Fox News, qui sont pro-gun, pro-Donald euh, pro, euh, Trump. Euh, C'est pas eux -autres qui vont dénoncer cette fusillade-là. Oui, il aurait dû dire. C'est un fort, là. Et les armes à feu aux
4: États-Unis, c'est ancré. Vraiment, c'est ancré ouais. dans la culture. Puis mais... tu sais, là, moi, je suis pas, là, un de ceux, là, qui veut partir une chasse aux sorcières contre les armes à feu de chasseurs. Moi, je viens d'une région, là, je viens de la une région où il y a beaucoup de chasseurs. Je suis pas, suis pas du tout, du tout, là, moi, là, de cette école de pensée-là, bien au contraire. Euh, mais c'est parce ouais. qu'il y a un monde de différence entre ce qu'on vit du côté de la frontière, de ce côté-ci, et ce qui se passe aux
2: États-Unis. Mais donner, euh, il aurait dû donner un gun à Mahomes. Euh, moi, comment il s'appelle? Euh, Mahomes. Mahomes? Mahomes. Mahomes, c'est à lui qu'il fallait donner un gun. Puis à toute l'équipe euh, défensive, ouais, j'ai failli dire l'autre. là. Mais du moment que je le dessine pas, personne ne va chialer. Si je le dessine pas, c'est correct. S'il si donne un gun, pas grave, ça. Mais tu sais, le Père Noël va se promener avec un gun au prochain défilé. C les Républicains pensent comme ça, là. À sa ceinture? Oui, à peu près. Dans sa poche. Sous son manteau rouge? Ouais. Euh, le protecteur, Ça protecteur national de l'élève, ce qui a assez de pouvoir, d'abord, il sert à quoi? D'abord, moi, je suis convaincu qu'il y a des parents, en
4: écoutant mon épisode, qui ont appris son existence. <rire> ben oui? Je te mens pas, je suis mmh. convaincu, convaincu de ça. Il s'appelle Maître Jean-François Bernier, Il est protecteur national de l'élève depuis un certain temps déjà. Mais là, on a commencé à comptabiliser les plaintes à partir de à partir de septembre, donc la dernière rentrée scolaire. Il me racontait euh, que ce sont plus de 500 plaintes qui ont été euh, qui ont été reçues depuis septembre. Là où je voulais discuter avec toi d'une question, c'est est-ce qu'il y a assez de pouvoir? Est-ce qu'il y a assez de pouvoir? Parce que je lui posais la question, est-ce que vous avez le pouvoir d'intervenir, supposons, <rire> au cas qui nous occupe, là, à l'école secondaire Pierre de l'Estage à Berthierville, où là, là, il y a eu une multiplication de témoignages à la suite de cette vidéo qu'on a vue, ce père de 42 ans qui fait face à des accusations maintenant, euh, ben, a confronté de manière quand même violente, il l'a pris au collège, il lui a proféré certaines menaces selon... La vidéo qu'on a, 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 euh, qu a pu entendre.
2: Il l'a pas frappé. Non, il l'a pas frappé. Il l'a brassé ben. un petit peu. Il a gueulé après, ouais. mais il l'a pas frappé. On va dire la vérité.
4: Ah oui? Non, non, mais c'est sûr qu'on va dire la vérité, Benoît. Je suis
2: pas là pour <rire> cacher Parce quoi que, que ce soit à personne. Là. il y a bien des parents qui l'auraient frappé. frappé. Il a fait presque ben. signe de retenue. Ben.
4: Benoît, moi, je pense qu'il y a des, des parents qui se sont reconnus dans cette colère-là. Et bon c'est bon, pour ça, je bon pense, bon. qu'il y a autant de
2: réactions
4: depuis que c'est arrivé. Mais là, ce père de famille-là, il est accusé maintenant au criminel, fait mm -hmm. face à, à la justice. Là, on a eu un éclairage aussi intéressant de, de, du témoignage de sa conjointe, là, qui dit, écoutez, là, ce sont les deux fils... De, de, de cet homme-là qui ont été intimidés dont un par rapport à son orientation sexuelle et, et quand il était allé à l'école selon ce que ce que la dame racontait ce jour-là mais ben c'était justement là pour continuer de dénoncer la situation puis là c'est en quittant avec son fils que là le groupe d'intimidateurs l'aurait invectivé, aurait fait des doigts d'honneur etc Imagine. etc puis là ben les choses auraient dérapé Imagine. ok
2: et c'est lui qui est accusé fin de la parenthèse mais c'est lui qui
4: est accusé oh oui, là. Mais, ben oui, pour l'instant, puis je reviens sur la question aussi que j'avais posée dans un autre épisode. Est-ce que le jeune, tu sais, l'intimidateur, on le voit aussi sur une vidéo s'en prendre physiquement à l'adolescent en question? Mais est-ce que ça aussi, c'est une voie de fait? En tout cas, on verra bien, on va laisser ouais. la justice, lui, hein, son mais, okay, faut, Benoît,
2: mais... Non, mais je veux juste te dire, Alex, hier, oui. j'avais ma roi puis elle m'a dit, euh, elle m'a filé la phrase comme quoi ce jeune-là, toi tu parles l'intimidateur, moi le petit crotté, allait euh, euh, ouais, être expulsé de l'école. Puis ça devait être confirmé. Moi j'ai pas vu de confirmation de ça jusqu'à maintenant, mais c'est ce que Marois Risky a avancé hier.
4: On faut dire que la direction d'école ne sort pas beaucoup en entrevue. Là. On a mmh. entendu le centre de service scolaire. Mais depuis les, depuis la mise au jour de cette histoire-là, on a tous reçu un paquet de témoignages. On a entendu des jeunes, des parents dire, on a dénoncé des situations dans cette école-là. Mais ça avance pas. Fait mmh. J'ai posé la question au protecteur national de l'élève. Avez-vous le pouvoir, à la suite de ce qui s'est passé, de débarquer là et de dire, qu'est-ce qui se passe dans votre établissement? La réponse est non. Le seul type d'événement où il peut intervenir de son propre chef, Benoît, selon ce qu'il me disait, c'est des violences à caractère sexuel. Sinon, c'est un rôle d'homme du Il va faire des recommandations. Ah. Dans 90 des cas, ils sont suivis. Ah. Puis moi, ce que j'en revenais pas, c'est que... Là, là,
2: des recommandations. Personne n'est tenu de faire ce qu'il demande de faire. Ils sont suivis dans 90 On va l'accompagner. Mais... Moi, je trouve ça trop
4: soft. Je trouve ça trop doux. C'est un peu le constat, puis c'est pas pour viser l'homme qui occupe la fonction, mais j'aurais aimé que la fonction ait plus de pouvoir, moi. Puis, il y, y a tout un processus, OK, pour le traitement des plaintes. Trois étapes. Au début, c'est ce qui m'expliquait, puis là, j'additionnais les délais. Il me disait, au début, première étape, il faut se manifester auprès de l'école. L'école a dix jours ouvrables pour nous revenir. Là, si on n'est pas satisfait, deuxième étape, centre de service scolaire. Il y a un responsable des plaintes, là, ça a l'air. Ils ont trois semaines ouvrables pour rendre une décision. Mais pendant ce temps-là, là, le jeune continue de vivre l'enfer à ben l'école, oui, ben continue oui. de se faire écœurer, oui. continue de rentrer en broyant à la maison. Mm. Ça brise le cœur des parents, ça. Continue de pas vouloir aller à l'école le lendemain. Puis là, si en bout de ligne, à un moment donné, ben tu as des protecteurs régionaux des élèves. Tu te notes Puis là, après ça, tu as le protecteur national de l'élève. Moi, j'ai demandé, c'est quoi le numéro de téléphone s'il y a des parents qui sont tannés, que ça taponne. Là. Je vais vous le donner. Parce qu'on est là pour... Être en crise. Ouais. Oui, ça nous arrive beaucoup ces temps-ci aussi. Ouais. <rire> Ma mère me faisait remarquer que, que je surveille un peu mon langage. Ça veut utiliser un terme à un moment donné. Parce que, a, tu sais, on, a, on, on est,
2: on est écouté hein, de nos proches. Oui, mais il y a des, il y a des situations là, où le langage ne suffit plus. Le langage propre, ben. bien, euh, bienveillant, ça suffit plus. Ça, tu peux moi, plus t'exprimer avec juste ce langage-là parce que ça veut plus rien dire, parce que les politiciens l'utilisent et le désamorcent. On va l'accompagner, on va être là pour... Ça ne ah, veut non. plus rien dire. Je veux moi, que tu interviennes. Benoît,
4: là, moi, Benoît, c'est venu me chercher cette histoire-là. Ça nous rappelle des souvenirs, toutes sortes d'affaires. C'est sûr, moi, c'est venu me chercher. Moi, je ne suis ah, plus oui. capable d'entendre des l'intimidation. C'est non! Non à la violence. Ouais. Je suis plus capable d'entendre des phrases de La violence, Tolérance zéro. Hey, tolérance agissez. Zéro. Alors,
2: pour, pour, pour agir... Y'a-tu bon l'air d'un gros flambeau, Drainville, quand il dit ça? Un gros <rire> flambeau. La tolérance zéro. <rire> ah oui, qu'est-ce que tu fais pour appuyer? C'est tolérance zéro. C'est non. C'est non. L'autre à Montréal, à l'hôtel de ville. La violence, c'est non. Chris, il se tire dessus dans les rues dans les stationnements en plein jour. Puis la mairesse, tout ce qu'elle a dit, la violence... C'est non, puis l'intimidation, tolér tolérance, zéro. On a long. des flan-mou en politique. Drainville, Valérie Plante, c'est ça qu'on a. Et c'est pour ça que les crapules mènent le bal. C'est pour ça que c'est eux qui dirigent comment ça se passe dans les écoles et dans les rues de Montréal. Je m'excuse, Maman Dubé. <rire> oui, parce que là, elle va m'en parler. Là, en passant, aussi, là, en passant la question que tu poses au protecteur national de l'élève, avez-vous des pouvoirs? Oui. On devrait d'abord, au lieu de créer un autre, une autre hiérarchie, un autre poste, ce pouvoir-là devrait aller aux directions d'école. Pas aux centres de service, sont assis sur leur cul à rien faire, puis à examiner, puis à demander qu'on remplisse des formulaires, t'as pas bien coché la petite case. non. Direction d'école. Ils sont dans l'école. Ils sont là pour appuyer les profs. Ils sont là pour mener la baraque. donner leur des outils. Et si tu expulses trop d'élèves qui ne, qui aient pas de tâche à leur dossier, parce que lui, il fait le ménage dans l'école, des petites crapules qui ne savent pas vivre.
4: Non, Mais Benoît, dit, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec
2: toi. Mais, mais
4: Je veux donner... Et je veux donner cet outil là aux parents là, si vous trouvez que ça taponne trop là à l'école de votre enfant, puis vous vivez de la détresse 1 8 3 3 4 2 0 5 2 3 3. Ça c'est le protecteur national de l'élève. Mais je te rejoins à 100% là. Est-ce qu'on gagne Les conséquences quelque chose? sont pas assez sévères
2: Le 8e m'appelle, <rire> ça m'érite. <rire> je gagne un t-shirt. Une écoute attentive du ministre de Trayville. Un t-shirt Très bien. L'intimidation ouais. c'est non. Tolérance, hein? zéro. Puis un petit point, là. ça. un petit point mou. OK, là? Bien fâché. Peut bien pas venir en entrevue. Tu
4: vas avoir un avertissement. Oui. Une suspension euh, d'une journée.
2: Oui. Pas grave, mes parents m'amènent à jouer au hockey pareil. Tiens, <rire> c'est ça. Euh, merci, <rire> Alex. On se reparle demain. Salut. Bon, on revient sur cette nouvelle, le gouvernement de la CAC euh, qui maintient la limite d'alcool permise à un taux de 0,08, euh, même si la santé publique, la, la table québécoise de la sécurité routière, et à Québec, recommande de l'abaisser. Avec nous, Stéphane Moret, qui est directeur général d'Alco-Prévention Canada et vice-président de Regroupement Conduite Responsable Canada. Monsieur Moret, bonjour. Bonjour à vous deux. Euh, merci. Est-ce que euh, avez-vous l'impression qu'au Québec, là, on a pris une décision? Il y a un paquet de petits jours connaissants autour d'une table au caucus de la CAQ qui ont dit On garde ça à 0.08 sans avoir vraiment pris connaissance des études et des faits. C'est
5: une question que je me pose évidemment depuis quelques jours. Est-ce que quelqu'un a posé des questions euh, au gouvernement pour quelles sont les raisons sous-jacentes à cette décision-là?
2: Parce que il y, a, il y a, ce matin là, j'ai fait un tour, puis c'est pas c'est loin d'être exhaustif, mais j'ai constaté qu'il y avait des études au Canada anglais, euh, aux États-Unis, avec euh, des, des répercussions là, de, la, de la baisse de limite là, du taux d'alcool dans le sang euh, et des, des baisses de mortalité sur la route à cause des conducteurs en état d'ébriété. Tout ça a été évacué au Québec là, dans, dans ce ce mini débat qui n'a pas eu lieu.
5: D'accord avec vous. Euh, moi, ça fait quand même euh, 35 ans là. Lorsque j'étais à l'université, j'ai eu une, une idée que, 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 je, que je croyais, euh, je crois toujours euh, intéressante, c'est que peu importe des taux de limite 0,08, 0,05, je trouve qu'il y a un besoin que les gens devraient se tester plus au niveau des outils qui existent. Comme on, a un, 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 on nous avons un odomètre dans notre véhicule qui va nous aider à, à prendre une bonne décision pour le respect des limites de, de vitesse, pourquoi pour l'alcool au volant, on ne, on, on ne fait pas la promotion des outils de, de prévention comme les études de test? Et lorsqu'on a notre résultat, on peut faire par la suite appel aux services de raccompagnement. Il y en a partout au Québec, des taxis, des Uber. Mais à tout le moins, faut que les gens prennent conscience qui sont au dessus des limites légales et particulièrement à 0,5 on s'entend que ça va devenir ça deviendra encore un enjeu plus important il y a plein d'exemples partout dans le monde où on fait des, des, des campagnes de, de prévention à ce niveau là euh, c'est c'est prouvé que euh, que c'est utile ça va diminuer les, les accidents donc nous on prend au regroupement de la conduite responsable les outils pour se tester et arrêter de penser qu'on est correct, là, parce qu'on pense toujours qu'on est correct, mais 80 des gens qui se font prendre à chaque année au Québec, ce sont des gens qui sont à leur première offense, pas des
2: récidivistes. Mm -hmm. euh, quelle est la différence entre 0, 0 et 0, euh, 0 0 0.5 et 0.08 ou 0.05? C'est quoi la différence ouais. là, pour, euh, mettons, un homme de 200 livres? Là? OK.
5: ben ça, c'est une bonne question. Et, et, et selon qu'on soit une femme ou un homme, et notre poids, ça va être différent. Parce qu'une femme, deux verres de vin ou deux consommations, euh, si vous êtes à 120 livres à peu près, vous êtes à 08 OK? Pour un homme qui serait 200 ça. livres, oui. euh, on, on, on pèse peut-être, on, on parle de de trois quatre consommations. Alors, encore là, ça dépend de plein de facteurs, d'où notre intervention depuis de nombreuses années, euh, en faveur des étilotesses. Euh, c'est sûr que l'idéal, c'est si on boit, on ne conduit pas. Mais on, on veut dire, on, on a à peu près le même âge là. Euh, Si on boit, ne conduit pas. Si on ne conduit pas. Ça fait de bons, de belles affiches, de belles ouais. campagnes. Mais dans les faits réels, là, on va se mettre en face d'un bar ou d'un restaurant là, Le shaker un jeudi soir, un vendredi soir, on va regarder si les gens prennent vraiment leur l'autobus
2: après euh, après avoir visité ces établissements. Je Pense pas, non. Comment vous voyez ça, vous, euh, M. Morel, là, la, cette application euh, de souffler dans la ballonne, d'avoir quoi, une ballonne dans chaque véhicule? Bien, ça,
5: c'est une solution qui, qui va être mise de l'avant aux États-Unis. À tout le moins, c'est un projet de loi qui a été adopté il y a quelques années et qui devrait être en vigueur en 2026 aux États-Unis. Alors, que ce soit via les yeux, la pupille, souffler dans un appareil, euh, la peau, euh, on va être en mesure dans chaque nouveau véhicule, ce qui est prévu par la loi aux États-Unis, de savoir si notre taux est en haut de 0,02, par exemple. Alors ça, ce sont des nouvelles technologies. Mmh. Évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, ben moi, ça va augmenter le coût du véhicule. C'est évident, ça va augmenter le coût du véhicule. Mais là, on parle de sécurité publique. Alors, euh, autant que lorsqu'on a rajouté plein de plein de, de bidules dans nos, dans nos véhicules pour la sécurité, il y avait un coût à ça. Ouais. Euh, de la ceinture de sécurité à plein de plein d'autres choses. Mais ce sont des, des la technologie évolue beaucoup à ce niveau-là. Et euh, c'est sûr qu'il existe des études de test, mais euh, j'ai vu euh, récemment, là, on, on va pouvoir détecter avec euh, avec euh, les doigts euh, si on a de l'alcool euh, dans notre. Donc, Donc la,
2: la technologie a simplifié toute, le, toute la, la, la question. Là. On pourrait se tester rapidement, en peu de temps, en embarquant dans son véhicule, puis, euh, que ce soit par, vous dites, la rétine, le souffle ou la peau, euh, puis savoir si on est au-delà de la limite. Mais, mais je reviens à la question entre 5 et 8. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Dans le fond, M. Morel, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre troisième verre de vin au chupé pour euh, sauver des vies sur la route? Bien, ça, c'est une question que chacun devrait se
5: poser. Euh, c'est sûr que toutes les études, je veux dire, moi, je, je, je parcours les mêmes études qu'on qu qu voit régulièrement. Là, entre 0,05 et 0,08, notre, notre taux d'avoir de, de, un accident augmente de... de, de presque quatre fois. Euh, alors, ce sont ce sont des études qui ont été faites par des organismes qui sont indépendants. Alors on parle de CA, on parle de l'Institut de la santé et sécurité euh, du Québec, on parle de, de, des mains contre l'alcool au volant. C'est documenté partout. Alors, euh, puis, bon, comme, on, comme, vous, comme vous le savez, partout au Canada, c'est rendu 0.05. La seule province, c'est le Québec. Alors, euh, c'est sûr qu'il doit avoir des pressions euh, de la part de, de, des bars. Je comprends très bien leur position, là. Euh, les compagnies de bière, les, les bars les, les, les restaurants. Je ne suis pas sûr qu'ils sont pour cette, cette réglementation là, mais, euh, mais à la en fin même
2: de temps, journée, si Mais en même temps, j'ai lu une étude aux États-Unis qui disait que le euh, point .05 n'avait eu aucun effet sur le commerce des bars et des restaurants, ni sur le tourisme, mais beaucoup d'effets sur les morts sur la route. Là, tu dis, comme on dit en anglais, c'est un no-brainer. C'est parce que, excusez-moi, mais si tout le monde en Amérique a eu la même réflexion, la même constatation, des mêmes faits, pas des opinions ou des commentateurs qui disent, moi, je pense que, ou qui sont achetés par un lobby ou un autre lobby, les faits, les études, les données, nous amènent à dire qu'il faut réduire à 0.05, parce que 0.08, c'est déjà trop. Vous vous dites vous-même, comment ça se fait que ça ne se rend pas à Geneviève Guilbeault? Euh, ben vous êtes, euh, je veux dire, l'État du Utah a fait plusieurs
5: études à ce niveau-là dans les dernières années. Ils en arrivent à la même conclusion que vous venez de, de parler. Encore là, la première question que, au, au début de l'entrevue, pourquoi le gouvernement refuse cette option-là J'ai pas entendu encore de réponse, simplement une fin de non recevoir sans,
2: sans aucun argument. Euh, euh, je vous faites un référent, M. Moret. Les taux, le taux d'accident mortel de l'Utah qui mesure le nombre d'accidents mortels sur le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules à la suite de, de, du passage de 0.08 à euh, 0.05 a chuté de 20 en 2019. Il me semble que bon. c'est des chiffres qui sont assez éloquents. Les chiffres parlent par eux-mêmes, comme on dit. Euh, on, avec vous. – Vous avez parlé du lobby des restaurants, des, euh, des restaurateurs. Là, ce que je lis aussi, c'est que les élus caquistes des régions s'y opposent. Comprenez-vous pourquoi, vous?
5: faudrait leur demander. <rire> encore là, je ne pas parler pour eux autres. Euh, J'ai vu qu'il y avait moins de, de transports publics en région, euh, moins de services d'Uber, moins peut-être de services de raccompagnement. Euh, c'est peut-être un élément de réponse, mais euh, encore là, je l'ai vu comme vous dans les, euh, dans les médias, sans plus.
2: En même temps, M. Moret, les, les accidents qu'on tu sais, qu voit là, euh, dans les nouvelles, est-ce que c'est les sous-longs, les sous vraiment sous là, euh, qui dépasse 0.08 qui cause la majorité de ces accidents là puis pas les 0.07 ou les 0.06 ben,
5: euh, C'est une bonne question. Pas les, je sais que la SAAQ la -A, -A, a fait quand même plusieurs études là-dessus. J'ai pas les chiffres devant moi. Je sais qu'à peu près 30 des, des accidents, euh, l'alcool est inclus au Québec présentement, alors que c'était 50 il y a quelques années. Donc, il y a quand même eu un bon travail de fait par tout le monde à ce niveau-là, incluant la SAAQ. Euh, cela étant dit, est-ce que les gens sont à 0.08, euh, à 0.09 ou deux fois la limite légale? Euh, ça, j'ai pas le, euh, j'ai pas la réponse. Ce mmh. que je sais cependant, j'ai lu récemment. 80 des gens qui se font prendre pour alcool au volant dans des barrages. À peu près 11 000 personnes qui se font prendre par année. Ils en sont la première offense. Et c'est beaucoup des gens, des professionnels, des gens qui boivent socialement, des juges, des avocats. Euh, euh, souvent, les, les gens pensent que l'alcool au volant, c'est un, un problème de récidivisme. mais Les chiffres nous, nous disent que c'est le contraire. 80 ouais. des gens, c'est des gens qui ont pris un verre ou deux de trop. Ils pensaient qu'ils étaient corrects. Euh, et euh, ils ont pris le volant puis euh, ils ont dit ah, « je suis pas loin de chez nous » puis euh, je pense que je suis correct ouais. ». C'est sûr que même moi, je suis dans le business depuis, quatre, depuis une trentaine d'années. Et lorsque je prends euh, quelques, quelques verres de vin, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui me parle du côté droit de ma tête qui dit Je pense que tu serais capable, Stéphane, de conduire le Imaginez, démon. Le petit démon. Le là. démon, c'est ça. <rire> je, 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 je sais que celui qui a raison c'est celui, celui de gauche là, ouais. parce que je, je, je suis là dedans. Mais je, je peux comprendre les gens plus ils boivent, ils ont les facultés affaiblies, ils ont le jugement affaibli. Ouais. D'où la nécessité de, de se tester ou de tester un ami. Essayer de, 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 de retenir un ami qui pense vraiment qu'il est correct. Juste en lui parlant, ça va être difficile. Mais en ayant un étilotesse, euh, puis d'ailleurs en France depuis juillet 2021, tous les bars doivent avoir accès à un pour euh, ah, que les gens.
2: Ouais. Pas. Donc écoutez, vous confirmez le fait que il n'y a pas eu de débat de société, il euh, n'y a pas eu, tu sais, les, 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 les backbenchers de la CAC se sont prononcés, puis ça, ça a déterminé la politique pour tout le monde, pour tout le monde qui vit au Québec, par un petit groupe qui ne connaît rien, qui n'a pas, pas lu les études, qui ne connaît pas les faits, les données, mais c'est eux autres qui décident pour toute la province. Je trouve ça assez extraordinaire, moi. Ben, c'est moi, je, 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 je suis présentement à Toronto cette semaine et je lis un peu ce qui
5: se passe et euh, j'aimerais avoir quelques raisons. Euh, mm. Ils ont sûrement des raisons pour 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 refuser tout débat parce que les gens qui sont allés présenter les études sont des gens crédibles. C'est pas des euh, c'est pas des, des, des c'est euh, pas des, des groupes, ici,
2: Non non. non euh,
5: c'est je... des gens qui ont l'intérêt de la sécurité routière en jeu.
2: Avant qu'on se quitte, Regroupement Conduite Responsable Canada, C'est vous représentez qui? Euh, vous, vous, qui sont vos, euh, vos alliés là-dedans? Ben, nous, dans le fond, on est on est, on est est une organisme
5: qui compte à peu près 11 organisations, euh, des organismes à but lucratif, à but non lucratif. Tous les services de raccompagnement vous trouvez au Québec, que ça soit à 08 à Montréal, des aides capitales nationales à Québec, et tous les services de raccompagnement, un peu comme les Rouge, mais qui font ça à l'année. Alors, et, et Ça, ça, ça comprend des, des gens comme nous qui fabriquons des études de tests euh, partout dans le monde. Donc, on s'est remis, remis ensemble, des compétiteurs, euh, des gens qui ont la, la, la comme la première mission, la sécurité routière, et on on offre des outils à la population là, depuis, depuis plusieurs années et on se regroupe ensemble en 2017.
2: Mais donc, vous êtes comme un lobbyiste pour le point .05
5: Bien, on, nous, on ne s'est pas prononcé On n'a pas été invité à, à, à la commission parlementaire. On serait allé parce que j'ai déjà fait une commission parlementaire euh, il y a quelques années euh, dans le temps des libéraux, en 2015-2016. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est que la, 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 la mission de de, de de notre organisme, elle est simple, donner des outils aux gens pour offrir pour pour, pour la sécurité routière, et ça inclut les services de l'accompagnement et les études de tests, entre autres. Et bon. euh, même, je veux dire, à Québec, là... Euh, c'est un, un excellent système. Je veux dire, vous donnez un pourboire simplement à, à, à la personne qui vient vous chercher qui ramène votre véhicule à domicile. Un pourboire qui est à votre discrétion. Mm. Il n'y a plus de raison de, 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 de prendre le, le volant en état d'ébriété.
2: Stéphane Morin, euh, merci beaucoup. À la prochaine. Bienvenue. Bonne journée.
3: La rencontre Martineau du Trisac.
0: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambeaux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tiri -tiri, -tiri. Tu m'y tu Ben oui. <rire> Brut de bouche. Mais... <rire> la sagesse en bouteille.
0: Qu'est-ce qu'il y a? Je vais être sérieux, là. 15 février, en 1839... Juste à côté, ouais. à la prison, au pied du courant, mmh. c'est à côté, mmh. euh, où il y avait les bureaux, le quartier général de la SQ avant, ben, euh, Chevalier de l'Ormier qui s'est fait pendre avec euh, d'autres patriotes. C'était le 15 février. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais vu, le film 15 février 1839 de Pierre Falardeau, c'est absolument magnifique. C'est un super beau film. Ce
2: matin, j'ai eu la même ré réflexion. On a invité euh, Luc Picard, mais euh, on n'a pas réussi à le joindre. Ah, ouais. de, ça a été bon d'avoir Luc Picard. puis Le retour de Denis Coderre, qui retourne les séparatistes. Puis là, tu sais, Denis Coderre, t'as vu la photo quand il a la main sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Je
0: ne peux pas croire que le Parti libéral du Québec, tout ce qu'ils ont proposé, c'est ça. Ben voyons, c'est payant. C'est payant cette approche-là. Dites-moi pourquoi on devrait rester au sein du Canada. Dites-nous à quel point... Non, c'est la peur des souverainistes. Je ne peux pas croire que les Québécois sont encore là. Je peux comprendre, il y a peut-être des les Québécois fédéralistes, puis aucun problème. C'est correct. Mais de
2: dire, là, les souverainistes, ça, sacrifice. On Richard, est
0: en 2024.
2: Richard, Carvers. regarde le plan de match. Ce que je disais ce matin, à quoi il s'entraînait euh, euh, Denis Coder avant de faire son AVC, là, quand il a perdu du poids? Il faisait quoi? Il faisait de la boxe. C'est quoi la règle? Quand tu te bats, frappe le premier. Attends oui. pas. Ah, oui. mal, là, pouf, là, tu le gèles. Un coup de cochon, c'est pas grave. Mais, frappe le mais premier. Mais pas que c'est bon? Est... Attends. Là, là il fait ça là, en politique. Il frappe le premier. Il n'y a pas d'appui au caucus du Parti libéral. Il y a juste Denis Coderre, pour Denis Coderre, par Denis Coderre, oui. sur Denis Coderre. Ben oui. Mais il se promène partout et il est dans les journaux. Alors, il se donne lui-même la crédibilité que oui. les autres ne lui accordent pas. Alors, il fait quoi? Bam! Il s'en ben. va à Québec. Bam! Bam! Comme mon gars. <rire> mon gars m'entraîne là à la boxe. Puis il dit Bam! 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 bam. Là, quand mais mais c'est bon pour, pour Paul Saint-Pierre
0: et Plamonton parce que, il, il, il montre le PQ, il est en train de montrer que le PQ, c'est menaçant, son fort, son fort, son fort. Fait que lui, il, il, il voit le PQ encore plus fort que le PQ mais se quand, voit, tu comprends-tu?
2: Quand tu as, as un héros, tu as besoin de quoi pour avoir un héros? Un, un vilain oui. fait que lui il montre Codin... un vilain
0: lui il montre il a regardé le Joker ça. et vous avez besoin de Batman les
2: séparatistes c'est les vilains tu sais moi, que moi je suis Batman je suis nouveau
0: shérif chaque fois que je vois à la télévision Paul Saint-Pierre Mondon, moi j'ai une grosse lumière avec un, le signe de Denis Coddard j'envoie des ouais. nuages tu comprends hein? <rire> comme le signe de Batman j'envoie ouais. ça dans les nuages on disant Denis Coddard venez nous sauver le, Denis vient. venez nous sauver Là, le denier avec, avec, avec a, un en spandex, ouais, bébé non, pas serré,
2: tant, là, pas avec, avec, son, euh, avec sa cape. Oui, puis mon père avait... Un, dans les années 70, il faisait exprès, mon père. Il était drôle. Il faisait exprès... Il prenait jamais le Canadien dans une soirée <rire> juste pour provoquer tout le monde. Et puis, euh, on, on était à Plattsburgh parce qu'on n'avait pas d'argent, puis on allait à la plage, là. Puis il y avait un speedo à l'effigie du drapeau canadien. <rire> <rire> c'est qui était drôle. Mm -hmm. Tu sais, moi, je vois, j'arrête pas de voir Denis Coder avec son Speedo, <rire> avec le haut drapeau canadien. la grosse, là. la petite feuille d'érable, j'allais dire la pis grosse.
0: Puis là, François ah, Legault, Legault, François Legault dit non, c'est moi le capitaine Canada. Ben oui. Non, c'est moi, non, c'est moi.
2: Il dit des chips et il chicane.
0: c'est la, la chicane entre Ben et Batman.
2: C'est brillant de la part de Denis Coder parce que ça a marché pour pierre Elliott Trudeau, qui est un, tu sais, un, un euh, Ça a marché pour Jean Chrétien. Ça a Mais... marché pour Justin Tain. Ça a marché pour Jean Charret, ça marche tout le temps. Amène un valet d'Ottawa au Québec, dis-lui que le Canada, c'est pas un, parti, un pays parfait, okay. mais on va travailler là-dessus, puis là tu vas l'égruger. Regarde la première page du Montreal Gazette aujourd'hui. C'est quoi c'est quoi Salut, il salue il salue ben oui.
0: l'arrivée de Coderre.
2: Ben oui, puis Coderre, son mouvement de non merci, on l'a même pas invité encore. Mais ben il est poli. Il est poli, il dit pas non. Il dit non merci,
0: c'est-à-dire, ouais. c'est-à-dire, on sait que vous avez le Québec à cœur, mais, mais non merci, il est poli. C'est il il le... pas non, c'est ah. pas non fuck you.
2: Non non, mais en en anglais, non, merci. En, anglais ouais. en anglais, des fois tu dis thank you very much, puis il y en a d'autres qui dis fuck you very much. Ça veut dire un peu la même affaire. Et pourquoi c'est pas
0: non merci, no thank you? Parce que c'est ça, le Montréal de Denis Coderre. Ah, C'était ça, le Montréal temps. de Denis Coderre. C'était bonjour,
2: C'est ce qu'il lui manque, qu manque quelqu'un pour lui. Parce les que s'il
0: si dit non merci, les anglophones du Québec vont dire c'est quoi? ce que ça veut dire, ça, non merci. On comprend pas. Ben on comprend pas. Il ben faut euh, que tu leur dises. Parce que si tu dirais bonjour aux anglophones, ils comprennent pas. Ben Puis il faut que tu leur dises, hey Ah, vous êtes en train de me saluer. Je ben, savais pas.
2: Denis m'appelle, ils ne comprennent pas. Attends, Denis, il veut te parler. Il a besoin d'un directeur des Tu T'as vu?
0: Oui, ouais, ça me tente au bout. <rire> T'as
2: vu, ils ont fait... <rire> c'est bien payé. Ils ont
0: fait des arrestations à Kansas City. C'était un différent entre deux groupes. Je sais pas. Oui, ça vient de tomber. C'était un différent entre deux groupes. Donc, ils ont arrêté des gens, dont deux mineurs, qui faisaient partie de la gang. J'ai tout le temps, tout le temps combattu l'anti-américanisme. J'ai toujours dit arrêtez de dire des saletés ces Américains, c'est une grande culture, ils ont des grands écrivains, ils ont des grands cinéastes. C'est quoi? De plus en plus, je suis en train de penser que c'est un peuple de morons. Parce qu'à un moment donné, là,
2: c'est disent à aucun, leurs policiers, arrêtez là. de
0: vous mettre à genoux devant la NRA, ouais. arrêtez
2: Christine. Autant les démocrates que les républicains les en deux. Les deux. Mais il n'y a là. aucune indignation dans les médias. CNN et Fox peux, News, ils parlent de Donald Trump, ils ne parlent pas de cette fusillade-là. La 48e en 45 jours. Mais, grand, mais là, il a... tu sais, la solution c'est donne un gun à Mahomes. Le, le, quarterback, euh, des Chiefs, euh, donne un gun au Père Noël, parce qu'au défilé du Père Noël, ah oui. ça va tirer aussi. Il faut calmer un...
0: les professeurs aussi. Il faut calmer tout le monde. Plus ça. de
2: guns. Enfin, il n'y a, en fait, a pas
0: assez de guns. Et c'est pour ça que ça se tire dessus. C'est pour ça. Si tout le monde avait des guns. Non.
2: Pas, Mais non, ils ont, si ils ont, les ils ont des guns. Donc, tout le monde avait si trois guns. Si les good guys avaient des guns. Parce que tu vois deux personnes, tu sais qui est le good guy puis le bad guy. Le bad guy, il a un gun. Ça prend un gun au good guy pour défendre. Mais... Le good family et good society.
0: Je trouve vraiment, oh. le Christy, il voit ils ne voient pas qu'ils ont un problème non. majeur aux États-Unis et mm -hmm. qu'il va falloir qu'ils demandent à leur faire pression auprès de tous leurs politiciens, surtout les congressmen là, qui sont à genoux devant la NRA parce qu'ils reçoivent plein, plein, plein d'argent Ils ont ça tellement ça dépasse, peur de perdre l'argent.
2: C'est incroyable. Ça dépasse la, NRA.
0: La, la NRA tient le pays par les non, gosses. Dépa...
2: Excuse-moi, mais ça dépasse la NRA. À une époque, c'était ça. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est culturel. Aujourd'hui, tu as tout le, le, le hip-hop et tous les, les rappeurs qui s'entretuent, d'ailleurs, euh, qui sortent des guns. Le gun dans, sur toutes les affiches de films américains, il n'y a, a plus de morale au guns On s'est envoyé,
0: envoyé d'ailleurs, cet extrait-là de Bill Maher, où à son émission, Bill Maher dit... Euh, de plus en plus, il fait passer des extraits, puis il montre des titres de le rap, puis c'est rien Give me money, I want money, I want tu sais, c'est rien ouais. c'est rien que cash, cash, cash et dis-moi, c'était la toune des Beatles, money that's what I want puis c'est à peu près toute ma génération, c'est à à peu peu tout... ouais. mais là, le rap, c'est ayez, ouais, ouais, money, mais là même ça critiquait
2: même ouais, euh, oui. la, la culture de l'argent ouais. mais
0: là, dans le rap, c'est on
2: glorifie euh, l'argent, l'argent, la le possession,
0: gun. les objets, ouais, le matériel c'est quoi le, le, le film fait par le rapper, là, euh, Get Rich or Die Trying.
2: Ouais. Tu viens de ça? Ouais.
0: Get Rich or Die Trying. C'est ça. C'est le genre la, de, de culture qu'on regarde. Euh...
2: Ça dépasse, Henry. C'est culturel. Tu
0: penses? Oui. Ben, en tout cas, c est, c est de plus en plus, c'est un peuple de
2: morons. Okay. Mais n'oublie pas de mettre euh, ton gilet par balle es dans l'arrondissement Ville-Marie ici. Hein? <rire> pas sûr. Merci, Richard. Salut. Du
3: même si tous les chapeaux
6: lui font, il ne parle
2: jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du Trisac. Attends, mais il n'y en a pas d'autres, là. Il n'y en a pas d'autres, là. Dans la région de Gatineau, il n'y a pas d'autres pédopsychiatres à temps plein que le docteur Yves Simkovitz euh, qui, euh, qui travaille dans l'Outaouais. Docteur Simkovitz, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. De, de quelle humeur êtes-vous ce matin, ce midi, vous
7: euh, Je suis un peu mitigé,
2: <rire>
7: exaspéré. Non, mais parce qu'en fait, on, on a l'impression que tout est résolu. Et... Je trouve que les gens, ils mettent pas beaucoup de bonne volonté. Mais bon, heureusement qu'il y a la presse qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais sinon, euh, on se sent comme euh, ouais, David et Goliath. Quoi, et... Par exemple, là, j'ai aucune nouvelle du ministère de l'Immigration fédérale. j'ai que des nouvelles par des, des gens qui me disent qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Mais euh, ah ouais. c'est un peu bizarre, le système. OK, pour dire ouais. aux
2: gens, là, Immigration Canada, si je comprends bien, a annulé le permis de travail qu'on venait de vous donner à vous. Puis on a donné un permis de travail à votre conjoint qui est géronto-psychiatre dont on a besoin aussi. Vous êtes précieux, les deux, et votre fils de 14 ans, euh, qui est ici euh, au Québec, au Canada. Et, euh, et qu'est-ce qu qui arrive, là? Parce que vous l'aviez, votre permis, pendant 5 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui.
7: En fait, nous, on est arrivé il y a 3 ans et demi. On a fait le stage pour le, les médecins français qui font un stage de 3 mois. Ensuite, on est au, au CISO de l'Outaouais, donc Gatineau. On a eu un premier permis de travail de 3 ans. Ensuite, on l'a renouvelé. C'est lié à notre passeport français, donc euh, on, leur fait, on leur a fait le passeport pour 10 ans. Moi, j'ai eu le permis pour 5 ans, mon fils aussi, et puis ma femme, elle a eu 5 mois. Donc, je m'étonne, je vais voir le, la direction de, des hôpitaux du, du, de l'Outaouais, je vais voir, euh, j'essaie de voir le député, ça ne bouge pas, et donc, finalement, euh, je suis, entre guillemets, un peu puni, et donc, le lundi dernier, je suis de garde, et j'en reçois un Là, pour, pour les mauvaises nouvelles, ils sont bons pour m'envoyer des nouvelles. Je reçois un mail d'Immigration Canada qui dit « Votre permis est annulé. Mon permis de 5 ans que j'ai eu en octobre 2023 est annulé. Donc, pour... je ne peux plus travailler. » Sans raison. Ça, voir.
2: On ne vous donne pas de raison. Mais,
7: euh, la raison, j'ai appris hier, hier soir. Mais non, il n'y a pas de raison. C'est juste allez voir votre portail, votre permis est annulé, renvoyez-le nous par la poste et on vous renverra un permis... Après, j'apprends par des voix très détournées qu'en fait, ils voulaient m'envoyer le même permis que pour ma femme. C'est-à-dire, ils voulaient m'envoyer un permis d'un mois pour terminer en mars 2024. Donc, dans un
2: mois. Et qu'est-ce que. Hier, en fait. quest que vous Je vais vous expliquer qu ce qui se passe. Ouais, allez-y. Je vous
7: expliquer. En fait, les gens l'immigration euh, Canada et même l'immigration euh, régionale, ils ne connaissent pas bien les procédures. En fait, ça a bloqué parce que euh, les, tous les médecins du Québec, on reçoit un permis d'exercer chaque année qui est renouvelable automatiquement. À part si on a commis des crimes ou quoi, des trucs graves, le, le Conseil des médecins du Québec nous bloque. Donc on reçoit ce permis chaque année automatiquement. Mais apparemment, ni le fédéral, ni peut-être le régional, n'est au courant de, de cette procédure. Donc ils ont cru qu'on avait eu qu'un permis que pour un an. Donc, alors la dernière fois, on avait quand même eu trois ans, ça avait marché Là, je pense que les fonctionnaires ne connaissaient pas. Et donc, ils ont dit, bah, on ne vous donne qu'un qu mois, que euh, quelques mois liés à votre permis. Donc, hier, j'ai Immigration Québec qui me raconte ça. Les gens aussi sont pas très au courant, fédéral non plus. La chance, ma chance, j'appelle le Conseil des médecins du Québec, je tombe sur des gentils secrétaires administratifs qui me disent, mais voilà la procédure, ça fait des années que ça dure, vous avez votre permis et qui est renouvelable automatiquement. Pour le conseil des médecins, s'il vous plaît, madame, pouvez-vous m'envoyer une attestation Oui, pour moi et, ma, et mon épouse, oui. Il m'envoie l'attestation, j'envoie cette attestation à Immigration Québec, qui doute un peu mais qui finalement l'accepte, l'envoie à Immigration Canada, et hier soir, Immigration Québec me dit, euh, vos permis vont sûrement être prolongés jusqu'en 2028 pour vous, votre femme et votre fils.
2: Mais il n'y a rien de confirmé encore. C'est le, le Collège des médecins qui vous a répondu
7: finalement. Non, le Collège des médecins nous a dit que, pour, comment il délivrait, j'ai donné. Cette, le Collège des médecins, c'est une partie de la procédure. J'ai donné tout au, au ministère d'immigration du Québec, qui, qui s'est mis en, en relation avec Immigration Canada, et Immigration Canada aurait dit à Migration Québec. OK, on comprend mieux comment ça se passe. Bon, c'est étonnant. Et donc, on va <rire> leur donner un permis jusqu'en 2028. Et aujourd'hui, on m'appelle, euh, au niveau de la région, du CISO, euh, quand est-ce que vous reprenez le travail Donc là, le permis, il va arriver par la poste d'ici une semaine. Moi, je veux bien reprendre le travail lundi, par exemple, même si j'ai pas le permis en main. Si, si tout le monde me garantit que mon permis est vraiment renouvelé. Alors, on me demande d'aller sur mon portail, je vais y aller tout à l'heure avec ma femme, mais euh, je, veux, je veux des garanties aussi de euh, du CISO qui me disent « Oui, oui, euh, nous, on a une confirmation. » Donc, euh, tant que mais... Je veux bien faire un effort, aller retravailler sans la garantie d'avoir le permis vraiment, mais je veux quand même que les gens me disent que c'est officiel, vous voyez.
2: Hein? Euh, mais vous, vous êtes le seul à temps plein, le seul pédopsychiatre de la région à oui. temps plein. J'imagine que vous avez une liste d'attentes qui déborde.
7: Énorme, énorme. Mais surtout, je m'occupe de toutes les hospitalisations. Il y a 15 lits. Bon, donc là, heureusement, mes collègues, j'ai une collègue pédopsychiatre à mi-temps qui a accepté de faire quelques lits en infantile. Et mes collègues d'adultes, qui ont accepté de prendre le relais pour quelques jours. Sinon, on était dans le bris de service. Et puis, il fallait diriger les patients vers euh, Sainte-Justine à Montréal. J'ai aussi une liste d'attente de consultation énorme. Franchement, je travaille beaucoup. Je me sens très bien ici. j'ai aucun problème. J'ai beaucoup de garde aux urgences, en adulte, un peu partout. Mais là, on n'est pas beaucoup aidé quand même. Hein.
2: Non, de toute évidence, on fait tout pour euh, vous éloigner du Québec. Euh, le Canada, moi, je m'en fous, mais du Québec, euh, je pense c'est précieux. Votre fils de 14 ans, est-ce qu'il s'est bien intégré? Est-ce que ça va bien pour lui, la vie au Québec?
7: Ça va très bien, très bien. Tout se passe bien. Et donc, euh,
2: Alors on, non, non, il, vous avez, m'avez dit, vous avez dit euh, que vous avez contacté votre député, lequel, le fédéral ou le provincial?
7: Alors, on a contacté notre député, enfin, c'est le CISO, moi je n'étais pas tellement au courant de la politique euh, québécoise, canadienne, donc c'est le CISO qui m'a con, con, conseillé de contacter M. Fergus, donc ouais. et, qui est quand même élu, élu récemment président de la chambre du Congrès ben oui. là des représentants oui. et donc en fait on n'a jamais eu accès à lui directement on a toujours eu accès à sa directrice de cabinet qui depuis deux mois essaie de se apparemment d'avoir des relations avec Immigration Canada et ça a donné aucun résultat Immigration Canada ils ont dit ben non on fait rien et donc tout le monde m'avait conseillé de tout moi, je voulais éviter à ma femme qu'elle refasse toute la procédure. C'est compliqué. Faut ouais, il faut faire, refaire, refaire l'examen médical, refaire des radios, se faire irradier, refaire des prises de sang, passer des heures à refaire. Et donc, tout le monde m'a dit, euh, ben, bah, refaites le dossier. Et je dis, non, hein, est-ce que ça va servir à quelque chose puisqu'il y a un blocage quelque part? Ouais. Et c'est moi qui ai compris, c'est moi qui ai compris hier où était le blocage. Et oui. c'est moi qui ai trouvé la solution. Oui. Franchement, on n'est pas beaucoup aidé. Et encore une fois, là, on me demande si, si vous voulez reprendre, Allez demander à Immigration Canada. Ben non. J'ai aucune info. C'est ben vraiment...
2: Euh, Alors, il est, est où est... Il est où le blocage, Il est où Il est où? Ben, il est dans la connexion euh, Internet où ça a gelé <rire> en pleine en plein question. C'est quand même aberrant. là. On a deux, un pédopsychiatre, le seul à temps plein dans la région de Gatineau. Il y en a deux autres à temps partiel. Il y a neuf postes d'ouvert. Il y en a seulement un qui est comblé. Et on le fait chier à ce point-là, parce que t'as des tata Immigration Canada et des tatas Immigration Québec qui sont capables de se parler. Et ils leur demandent de refaire tous les tests toutes les procédures, toutes les prises de sang parce que eux autres sont pas capables de s'envoyer par fax des des formulaires à remplir puis dire ces gens-là sont bien intégrés, leur fils de 14 ans, il est bien au Québec, ça va bien, prochain appel, laissez-les travailler en paix, donnez-leur leur citoyenneté, ils sont là pour apporter au Québec, ils viennent pas nous parasiter, ils viennent pas nous faire chier. ils viennent pas manifester, ils rien. Ils viennent nous aider, ils viennent contribuer à notre société, puis regardez comment on les traite. Vous pouvez lire l'article, entre autres, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est complètement bérin. Là, il y a Lionel Carman aussi qui pourrait aider, mais ça, ça, les ministres de la CAC, ces temps-ci, ce pas, je vous le dis, des prix Nobel. Est pas, ça ne travaille pas trop fort. C'est assis sur ses mains puis on va les accompagner, puis tolérance zéro, puis carrément, tu essaies de lui parler, puis il n'est jamais là, puis tu lui poses une question, il n'y a pas les réponses. Puis c'est toutes ces communications, c'est compliqué. C'est ça la CAQ. et se demandent pourquoi ils baissent dans les sondages, parce qu'ils sont incompétents, parce que c'est des cabochons. C'est là où on en est. Nous, on n'est pas niaiseux, on regarde ça, on regarde ça aller, on lit ces nouvelles-là, puis on dit comment ça se fait, personne ne s'en occupe. Greg Fergus, c'est le président de la Chambre des communes, il est pas capable de prendre ses deux petites pattes puis d'aller voir le ministre de l'Immigration puis dire hey, « Non, j'ai un problème, ça pourrait se régler vite. » Ben non, trop mouchamarde pour faire ça. Là, il dit « Ah, j'ai beaucoup d'empathie, mais arrangez-vous avec vos problèmes. » C'est ça, nos politiciens. Plus capable ça gramouille. Plus capable que, okay, docteur Sinkovitz, la communication s'est brisée, euh, on s'est déconnecté mais sa femme a besoin de renouveler son permis. Pouvez-vous vous en occuper? Lionel Carmant, capable de prendre un cinq minutes de ton temps, précieux temps, puis de faire des appels pour que ça se règle. On a besoin de pédopsychiatres. Sa liste d'attente est pleine. Les patients sont en ligne. Et lui, il est là, puis il a l'air bon. On dit qu'il est bon. Sa femme, est géronto-psychiatre. Elle s'occupe des personnes âgées. Je pense qu'il n'y a pas de pénurie de personnes âgées au Québec. Pouvez-vous l'aider? Pouvez-vous les aider, ces gens-là? Greg Fergus, espèce d'incapable d'incompétent, de jambon typique de politicien sous le gouvernement Trudeau. Peux-tu te lever puis faire quelque chose? C'est pas compliqué. Ils sont là, ils se côtoient à la Chambre des communes. C'est une affaire de rien, de réglé de dire voici son nom, voici son adresse, voici son, son dossier. Appelez Immigration Canada. Vous autres, t'es pas compétent, on va te remplacer par quelqu'un de compétent, je peux pas croire. Antoine Robitaille est avec nous à faire le tour des actualités québécoises et un petit peu canadiennes aussi. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, j'ai parlé à monsieur, euh, euh, comment il s'appelait, euh, monsieur à 11h30, euh, 11 euh, qui, par, euh, qui parle au nom d'un regroupement là pour euh, les responsables, responsabilités au volant. Euh, Moret, c'est ça, monsieur Moray. Puis, euh, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de débat de société, sur la question du point 05, 08, mais qu'une gang de fazeux, de tigeaux connaissances se sont assis, puis ont dit euh, ⁇ Moi je compte, moi je compte, moi je compte ⁇ puis il n'y aura pas de débat au Québec alors qu'il y a eu des décisions dans le reste du Canada et aux États-Unis sur la question.
8: Ben oui, puis tout à l'heure, tu sais, on a voté sur une motion à l'Assemblée nationale qui avait été déposée par mon chef le, le libéral, pour euh, demander est-ce que le point 05 euh, devienne la norme ici au Québec pour l'alcool au volant. Et il euh, y a eu une réponse de Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, puis elle a continué à ne pas prononcer le point 05. Tu sais, quand tu veux refuser une mesure qu'on te propose puis tu pas d'argument ben peut-être que tu es mieux de pas nommer les choses en tout cas c'est moi c'est l'hypothèse que l'hypothèse que, que, que je que, que je choisis parce que écoute elle a parlé 36 minutes hier puis euh, on sait à quel point Mme Guilbault peut être euh, prolixe en mots hein c'est des mots des mots qui sortent puis elle argumente pas mais elle elle expose son point de vue et euh, là, tout à l'heure, même chose, elle a dit Merci aux collègues de nous permettre d'aborder encore une fois la question de la sécurité routière. Puis euh, elle a dit Nous, là, on a accumulé les gestes et les signaux forts euh, pour euh, montrer qu'on était sensible à la sécurité routière. Mais là, il y a un projet de loi là, qui a été déposé. Ce serait une occasion, c'est la ministre elle-même qui l'a déposé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la, la, la mort euh, de cette petite fille euh, dans un corridor scolaire. Là, euh, C'est pour ça qu'on a reparlé de sécurité routière euh, énormément. Et euh, là, il y a eu tout le, tout le lobby des gens qui voudraient, ou tout le mouvement des gens qui voudraient que ce soit euh, 0.5. Donc, euh, euh, et, et c'est ça que je comprends pas. Et là, j'ai différentes hypothèses. Est-ce que c'est parce que il y a une espèce de traumatisme lié au débat sur le financement de, de, des partis politiques. Il faut, faut savoir qu'il y a un lien là, entre le 0.5 et euh, le financement. C'est justement dans une consultation où le couple euh, de, 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 de... endeuillé euh, est venu dire, ben nous, on nous a dit, si on voulait rencontrer la ministre pour plaider notre cause, euh, qu'il fallait payer 200 Est-ce que... C'est à cause de ça. Est-ce que c'est les régions? Mais moi, je te dis, euh, tout, on l'a dit hier, en Saskatchewan, il n'ont de la région en Mais masse, Puis il n'y a pas du transport en commun partout, puis ils sont à 0,04, d'après ce que j'ai compris. Hum. Euh, Est-ce que c'est les commerçants? Les commerçants qui disent, écoutez, vous nous avez foutu le, 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 la tolérance zéro pour les jeunes en, en, en bas de, de 25 ans, là, ça a tué les bars, là. nous autres, on veut pas vivre ça. Euh, c'est quoi exactement, puis j'arrive pas à le, à le voir, puis tout à l'heure, ben, la ministre Guilbeault, la seule fois où elle a prononcé le mot .05, c'est pour dire, euh, évidemment, vous autres, quand vous étiez au pouvoir, vous ouais. avez refusé le .05, oui. Ouais. Ouais. Puis c'était le député de Pontiac, c'est-à-dire André Fortin, qui était en poste, euh, donc... Euh, euh, vous, vous ne l'avez pas fait non plus. Là, vous nous demandez de le faire. Ben, on n'a plus capable d'entendre mêmes ça, là. Raisons.
2: Là, là, la CAC doit arrêter de se... Oui, ça, 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 ouais, ça fait six il, ans, là. Ça fait six ans qu'ils sont au pouvoir. Il faudrait qu'ils
8: disent, il faudrait qu'ils nous expliquent
2: pourquoi pas, ben, il ne faut pas garder le point 08. Mais, mais, il y a, 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 a... peut-être
8: des arguments.
2: Là. Non, mais, mais on les T'sais, a pas en entendus. Des... Il n'y a pas d'études. Il y, y a des commentateurs partout. là. Mais est-ce qu'on a des faits? On a des données. On a des chiffres. On a des exemples à l'appui. Il y a l'Utah, où ça a baissé de 20% quand ils sont passés de 0,08 à 0,05. Il y a des exemples dans, en Colombie-Britannique, où les, les morts... Ben – Mais juste
8: la tolérance zéro pour les moins de 25 ans, là, ça, ça a eu de l'effet. – ouais, fait que est – Est-ce que c'est est
2: -ce est... est -ce est le lobby des, des bars qui va décider comment ça va se sur les routes du Québec. Est-ce que c'est les, ouais. les les élus de région euh, caquistes qui connaissent rien, des toujours connaissants qui ont lu aucune étude, qui ont reconnu aucun fait, qui vont décider comment ça va se passer sur les routes du les routes du Québec C'est aberrant cette affaire-là. C'est aberrant. On me soulignait
8: quelque chose, c'est que au vote tout à l'heure, là, qui s'est conclu quoi, 67 contre 31, il y avait pas grand monde en chambre. En tout cas, le, le, la, la, la motion libérale était défaite. Euh, Marilyn Picard était absente. Marilyn Picard, c'est quand même la députée Cacquès qui a perdu deux enfants en lien, euh, ce, en lien avec la route. Là. Euh, donc, euh, Et elle, elle avait montré beaucoup d'empathie à l'égard du couple qui réclamait le point 05. Je ne sais pas là, pourquoi elle était absente, mais mm -hmm. des fois, ça veut dire quelque chose, l'absence d'un député. Alors, il y a peut-être un, un débat à l'interne. Et euh, c'est pas fini. Hein? Tu sais, Monsef Déragi, tout à l'heure, à la fin de son discours, il a bien dit « C'est pas fini, le projet de loi. Et là, on va continuer de se battre. Puis » Puis. Peut-être que c'est pour ça aussi que Mme Guilbeault veut pas tout de suite parler de ses arguments contre le point 05. Peut-être qu'elle veut, euh, Mais est-ce qu'ils peuvent, euh, est qu peuvent agir, est-ce qu'ils peuvent agir pour... ses arguments tout de suite.
2: Peuvent-ils agir pour le bien commun? Peuvent-ils limiter Véronique Yvon, là, sur l'aide médicale à mourir? est-ce qu'ils peuvent s'asseoir? Peu c'est une question sociale. C'est pas une question libérale ou caquiste ou de péquiste ou de... On s'en fiche de ça. Ce qu'on veut là, ouais. c'est une question qui va affecter la conduite euh, et la sécurité routière. C'est pas une question de parti politique. Alors, ils peuvent-tu s'asseoir comme des adultes, pas agir comme ouais. des imbéciles, puis discuter, puis analyser les études, puis reconnaître les faits, puis voir comment ça se tu passe dans quoi? le reste du argumenter. Canada. Argumenter, argumenter, exactement. Faut mais faut
8: parce que. T'sais, elle pourrait nous dire faut pas aller là parce que déjà, on a euh, les règles les plus sévères là en matière de, de saisie de véhicules. Ça, euh, elle pourrait nous expliquer qu'on a déjà des trucs euh, euh, très ouais, sévères, mais, le, mais, le démarreur là, quoi, lié ouais, à la les, les saisies de véhicules, euh, là,
2: il est trop tard. Il est, il est arrivé un accident souvent. Où on, où on a attrapé quelqu'un vraiment chaud volant. C'est pas là, là que ça doit... C'est de la prévention. C'est la prévention qu'on veut. T'sais, le nombre de morts au Québec à cause d'un conducteur en état d'ébriété, c'est combien, puis comparativement aux autres provinces. Est-ce qu'on peut avoir des études intelligentes pour nous faire comprendre l'état des choses et pourquoi il toutes les autres provinces au Canada sont à 0,05 et pas le Québec? Ça, on est assez intelligent de comprendre on ça. On pourrait être une société distincte, mais argumenter, bordel. Tu sais. Oui, c'est ça. qu'on sache pourquoi. Euh, je sais ça. que je dois te ouais. laisser aller dans une minute et demie. La paix des braves euh, de la CAC, ça, c'est impressionnant quand même.
8: Ben, c'est, Oui, c'est impressionnant. Entente avec euh, Pessamit. Le, le premier ministre Legault est là pour euh, signer l'entente euh, aujourd'hui. Je pas encore vu le communiqué comme tel, mais on en parle quand même depuis quelques jours de cette entente-là qui s'en vient. C'est vraiment un déblocage euh, majeur parce que euh, la communauté de Pessamit a fait un peu bande à part chez les Inuits. Il y avait une communauté, un regroupement qui s'appelait Pétapam euh, au début du siècle euh, où euh, toutes les communautés Inuits voulaient comme faire un traité très important qui est encore en négociation par ailleurs. Euh, mais sur cette question-là de d'Hydro-Québec puis de la... Euh, de, de, de la puissance hydroélectrique... Pessamit a décidé de faire bande-à-part puis il signe avec... Euh, puis c'était une communauté euh, difficile qu'on nous dit là, parce que qu'il poursuivait depuis 70 ans le gouvernement du Québec de toutes ouais. sortes de manières. Là, l'entente fait en sorte qu'ils vont recevoir 45 millions puis pendant 5 ans, ils suspendent toutes les poursuites. Donc, ce n'est pas un abandon, un peu comme la paix des braves la, euh, en avait découlé, la paix des braves, mais quand même, c'est une suspension pour 5 ans. Là, on, on dit qu'on veut travailler ensemble. Euh, on sort de la logique judiciaire, c'est vraiment intéressant euh, et on va voir euh, si la PA. moi j'ai bien hâte d'entendre de, Giseline Picard là-dessus parce qu'il y a des luttes de pouvoir au sein euh, des, des Premières Nations là. et on, on me dit que du côté de la QLPA, on n'aime pas ça voir une communauté qui fait bande à part, qui décide de s'entendre euh, et tu sais que c'est un grand plan, ça, de, de François Legault. Hein? En 2018, il avait dit, on va signer des ententes de nation à nation avec toutes les nations autochtones. À l'époque, il pensait qu'il y en avait 11, parce qu'il y en avait 11 qui avaient été reconnus euh, dans les années 80 par René Lévesque, euh, 11 nations autochtones. Il faudrait signer 55 ententes. Ben, C'est le défi que s'est donné euh, Yann Lafrenière depuis qu'il est euh, ministre. Et, et là, justement, c'est euh, ce qui va débloquer. C'est important aussi pour, d'après ce que j'ai compris, pour les négociations avec Terre-Neuve. Et je m'explique, c'est parce qu'il y a un potentiel de, de développement hydroélectrique puis d'amélioration d'efficacité des barrages ex, existants là dans cette région-là de Pessamit Donc, on est peut-être moins dépendant ou on a une carte dans notre jeu, dans notre négo avec Terre-Neuve pour dire, ben là, si vous voulez pas, on a quand même un plan B, on a quand même euh, des ressources euh, pour nous rabattre. Euh, donc, euh, si vous voulez pas re-signer re, re Churchill Falls, si vous demandez trop cher, ben nous, on a on a autre chose. Donc c'est intéressant, c'est mm -hmm. stratégique, c'est euh, okay. c'est euh, humanitaire, c'est intéressant. Donc, euh, mais j'ai hâte d'entendre de, euh,
2: Jules Picard. Et bravo à Yann Lafrenière d'avoir mené le dossier oui. à terme. Euh, pour oui. les, les fois que ça arrive à la CAC, on oui. va les féliciter. Antoine, euh, merci. À demain. Merci. À demain. Euh, bah.
8: Les
3: rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
2: Antoine Le Robitaille est avec nous à faire le tour des actualités québécoises et un petit peu canadiennes aussi. Antoine, bonjour.
8: Bonjour Benoît.
2: Alors j'ai 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 parlé à monsieur euh, euh, comment il s'appelait euh, monsieur à 11h euh, 30 11 euh, qui tu qui parle au nom d'un regroupement là pour euh, les responsables responsabilités au volant euh c'est ça monsieur Moret. Puis euh, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de débat de société sur la question du point 05, 08, mais qu'une gang de feux de tigeaux connaissances se sont assis, puis ont dit euh, ⁇ Moi je compte, moi je compte, moi je compte ⁇ puis il n'y aura pas de débat au Québec alors qu'il y a eu des décisions dans le reste du Canada et aux États-Unis sur la question.
8: Ben Oui, puis tout à l'heure, tu sais, on a voté sur une motion à l'Assemblée nationale qui avait été déposée par mon chef le, le libéral, pour euh, demander est-ce que le point 05 euh, devienne la norme ici au Québec pour l'alcool au volant. Et il euh, y a eu une réponse de Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, puis elle a continué à ne pas prononcer le point 05. Tu sais, quand tu veux refuser une mesure qu'on te propose, tu pas d'arguments ben peut-être que tu es mieux de pas nommer les choses. En tout cas, c'est moi c'est l'hypothèse que l'hypothèse que, que, que je que, que je choisis parce que écoute, elle a parlé 36 minutes hier puis euh, on sait à quel point Mme Guilbault peut être euh, prolixe en mots hein, c'est des mots des mots qui sortent puis elle argumente pas mais elle elle expose son point de vue. Et euh, là, tout à l'heure, même chose, elle a dit merci aux collègues de nous permettre d'aborder encore une fois la question de la sécurité routière. Puis euh, elle a dit, nous, là, on a accumulé les gestes et les signaux phares euh, pour euh, montrer qu'on était sensible à la sécurité routière. Mais là, il y a un projet de loi là, qui a été déposé, ce serait une occasion, c'est la ministre elle-même qui l'a déposé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la, la, la mort euh, de cette petite fille euh, dans un corridor scolaire. Là, euh, C'est pour ça qu'on a reparlé de sécurité routière euh, énormément. Et euh, là, il y a eu tout le, tout le lobby des gens qui voudraient, ou tout le mouvement des gens qui voudraient que ce soit euh, 0.5. Donc, euh, euh, et, et c'est ça que je comprends pas. Et là, j'ai différentes hypothèses. Est-ce que c'est parce que il y a une espèce de traumatisme lié au débat sur le financement de, de, des partis politiques. Et il faut, faut savoir qu'il y a un lien là, entre le 0.5 et euh, le financement. C'est justement dans une consultation où le couple euh, de... endeuillés de, 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 de euh, est venu dire, ben nous, on nous a dit, si on voulait rencontrer la ministre pour plaider notre cause, euh, qu'il fallait payer 200 Est-ce que... C'est à cause de ça. Est-ce que c'est les régions? Mais moi, je te dis, euh, tout, et on l'a dit hier, en Saskatchewan, il n'y de la région en Mais masse, oui, puis euh, il n'y a pas du transport en commun partout, ouais. puis ils sont à 0,04, d'après ce que j'ai compris. Mm. Euh, Est-ce que c'est les commerçants? Les commerçants qui disent, « Écoutez, vous nous avez foutu le, 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 la tolérance zéro pour les jeunes en, en, en bas de, de 25 ans, là, ça a tué les bars, là. nous autres, on veut pas vivre ça. » Euh, « C'est quoi exactement? » Puis, j'arrive pas à le, à le voir. Puis, tout à l'heure, ben, la ministre Guilbeault, la seule fois où elle a prononcé le mot « .05 », c'est pour dire, euh, évidemment, « Vous autres, quand vous étiez au pouvoir, vous ouais, avez ouais, refusé ouais. le .05. » Oui. Ouais, Puis, ouais. c'était le député de Pontiac, c'est-à-dire André Fortin, qui était en poste. Euh, donc... Euh, euh, vous, vous l'avez pas fait non plus. Là, vous nous demandez de le faire. Ben, on n'est plus capable d'entendre ça. Là.
2: là, là, la CAC doit arrêter de. de oui, ça, ça, de, de, de ça. Oh, ouais, ça fait six ans là. Ça fait six ans que sont pouvoir Il faudrait
8: qu'ils disent. Tu sais, il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi faut pas. Ben, faut pas... garder
2: le point 0,8. Mais il y a, y a peut-être
8: a... des arguments là.
2: Non mais mais on les a pas, des... y a pas entendus. Il n'y a pas d'études. Il y a des commentateurs partout là. Mais est-ce qu'on a des faits On a des données. On a des chiffres. On a des exemples à l'appui là. Il y a l'Utah où ça a baissé de 20% quand ils sont passés de 0,8 à 0,5. Il y a des exemples dans, en Colombie Britannique où les Mais ben, Juste
8: la tolérance zéro pour les moins de 25 ans là. Ça, ça a eu de l'effet là. Ouais. c'est est-ce
2: que c'est. -ce lobby des, des bars qui va décider comment ça va se passer sur les routes du Québec. Est-ce que c'est les, ouais. les, les élus de région euh, caquistes qui connaissent rien, des toujours connaissants, qui ont lu aucune étude, qui ont reconnu aucun fait, qui vont décider comment ça va se su, passer sur les routes du les routes du Québec? C'est aberrant cette affaire-là. C'est aberrant. On me soulignait quelque chose, c'est que au vote tout à l'heure, là,
8: qui s'est conclu quoi, 67 contre 31, il n'y avait pas grand monde en Chambre. En tout cas, le, le, la, la motion libérale a été défaite. Euh, Marilyn Picard était absente. Marilyn Picard, c'est quand même la députée caquise qui a perdu deux enfants en lien euh, ce, en lien avec la route. Là. Euh, donc, euh, Et elle, elle avait montré beaucoup d'empathie à l'égard du couple qui réclamait le point 0,5. Je ne sais pas là, pourquoi elle était absente, mais des mmh. fois, ça veut dire quelque chose, l'absence d'un député. Alors, il y a peut-être un, un débat à l'interne, et euh, c'est pas fini, hein? Et, mon CF là, tout à l'heure, à la fin de son discours, il a bien dit C'est pas fini le projet de loi. Et là, on va continuer de se battre. Puis. Peut-être que c'est pour ça aussi que Madame ne veut pas tout de suite parler de ses arguments contre le point 0,5. Peut-être qu'elle veut. Euh, Mais est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent agir? Est-ce
2: qu'ils peuvent agir pour
8: ses arguments tout de suite?
2: Peuvent-ils agir pour le bien commun? Peuvent-ils limiter Véronique Yvon qui vont là sur l'aide médicale à mourir? peut ce qu'ils peuvent s'asseoir. Peu... C'est une question sociale. C'est pas une question libérale ou caquiste ou de péquiste. Ou de... On s'en fiche de ça. Ce qu'on veut, là, ouais. c'est une question qui va affecter la conduite euh, et la sécurité routière. C'est pas une question de parti politique. Alors, ils peuvent-tu s'asseoir comme des adultes, pas agir comme ouais. des imbéciles, puis discuter, puis analyser les études, puis reconnaître les faits, puis voir comment ça se tu passe dans quoi? le reste Argumenter. du Canada? Argumenter! Argumenter. Exactement! Faut Mais pas aller jamais. là
8: parce que... Elle pourrait nous dire, faut pas aller là parce que déjà on a euh, les règles les plus sévères là, en matière de, de saisie de véhicules. Ça, euh, <rire> elle pourrait nous expliquer qu'on a déjà des trucs euh,
2: euh, très ouais, mais, sévères. Le, mais, le
8: démarreur là, ouais, lié ouais, à mais les, les saisies de véhicules, euh,
2: là, il est trop tard. Il est, il est arrivé un accident souvent. Où on, où on a attrapé quelqu'un vraiment chaud volant. C'est, c'est pas là, là que ça doit. C'est, c'est de la prévention. C'est la prévention qu'on veut. Tu le nombre de morts au Québec à cause d'un conducteur en état d'ébriété, c'est combien Puis comparativement aux autres provinces. Est-ce qu'on peut avoir des études intelligentes pour nous faire comprendre l'état des choses et pourquoi il y a toutes les autres provinces au Canada sont à 0,05 et pas le Québec tu sais, on est assez intelligent pour comprendre on ça. On pourrait ça. être une société distincte, mais argumenter, bordel. Tu sais. Oui, c'est ça. qu'on sache pourquoi. <rire> euh, je sais fait. que je dois te ouais. laisser aller dans une minute et demie. La paix des braves euh, de la CAC, ça, c'est impressionnant quand même.
8: Ben, c'est, euh, Oui, c'est impressionnant. Entente avec euh, Pessamit, le, le premier ministre Legault, est là pour euh, signer l'entente euh, aujourd'hui. Je pas encore vu le communiqué comme tel, mais on en parle quand même depuis quelques jours de cette entente-là qui s'en vient. C'est vraiment un déblocage euh, majeur parce que euh, la communauté de Pessamit a fait un peu bande à part chez les Inuits. Il y avait une communauté, un regroupement qui s'appelait Petapam euh, au début du siècle euh, où toutes les communautés Inuits voulaient comme faire un traité très important qui est encore en négociation par ailleurs. Euh, mais sur cette question-là d'Hydro-Québec de, de, puis de la euh, de, de, de la puissance hydroélectrique... Pessamit a décidé de faire bande-à-part puis il signe avec... Euh, puis C'était une communauté euh, difficile qu'on nous dit là, parce que qu'il poursuivait depuis 70 ans le gouvernement du Québec de toutes ouais. sortes de manières. Là, l'entente fait en sorte qu'ils vont recevoir 45 millions puis pendant 5 ans, ils suspendent toutes les poursuites. Donc n'est pas un abandon, un peu comme la paix des braves là, euh, en avait découlé, la paix des braves, mais quand même, c'est une suspension pour 5 ans. Là, on, on dit qu'on veut travailler ensemble. Euh, on sort de la logique judiciaire, c'est vraiment intéressant. Euh, et on va voir euh, si l'AQLPA, moi j'ai bien hâte d'entendre de, Gislain Picard là-dessus, parce que il y a des luttes de pouvoir au sein euh, des, des Premières Nations. là. Et on, on me dit que du côté de l'AQLPA, on n'aime pas ça voir une communauté qui fait bande à part, qui décide de s'entendre. Euh, et tu sais que c'est un grand plan, ça, de, de François Legault. Hein? En 2018, il avait dit, on va signer des ententes de nation à nation avec toutes les nations autochtones. À l'époque, ils pensaient qu'il y en avait 11, parce qu'il y en avait 11 qui avaient été reconnus euh, dans les années 80 par René Lévesque, euh, 11 nations autochtones. Il faudrait signer 55 ententes. Ben, C'est le défi que s'est donné euh, Yann Lafrenière depuis qu'il est euh, ministre. Et, et là, justement, c'est euh, ce qui va débloquer. C'est important aussi pour... D'après ce que j'ai compris, pour les négociations avec Terre-Neuve, et je m'explique, c'est parce qu'il y a un potentiel de, de développement hydroélectrique puis d'amélioration d'efficacité des barrages ex, existants là, dans cette région-là, de donc on est peut-être moins dépendant où on a une carte dans notre jeu dans notre négo avec Terre-Neuve pour dire ben là si vous voulez pas on a quand même un plan B on a quand même euh, des ressources euh, pour nous rabattre donc euh, si vous voulez pas re-signer -re -re Churchill Falls si vous demandez trop cher ben nous on a on a autre chose donc c'est intéressant c'est mm -hmm. stratégique c'est euh, okay. c'est humanitaire c'est intéressant donc euh, mais j'ai hâte d'entendre de,
2: je picard Et bravo à Yann Lafrenière d'avoir euh, le dossier oui. à terme. Euh, pour oui. les, les fois que ça arrive à la CAC, on oui. va les féliciter. Antoine, euh, merci, à demain. Merci, à demain. Euh...
3: Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule,
2: je
9: capote?
3: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et plus. Philippe Richard Bertrand.
2: Philippe, as-tu un dîner à arrosé? Non, pas du tout. Non? Pas du tout, pas okay. du tout. Je suis dans mon
9: bureau, tranquille, tranquille.
2: À boire de l'eau? De l'eau, toujours. Toujours, hein? Pas... Moi, je suis
9: somme depuis quatre ans. Hein? Ah oui, c'est vrai? il y a 4
2: ans. C'est vrai? Ouais, même pas un verre, même pas rien.
9: rien zéro. J'ai fêté quatre ans le 23 décembre 2023.
2: Ben, euh, bravo, j'imagine. Je suis content pour toi. <rire> Moi, j'ai arrêté de fumer hey. il y a huit ans, tu sais. Euh, ah, ben c'est bon, c'est très
9: bon. Who
2: cares? <rire> Tant mieux. <rire> ça te manque-tu? Est-ce que, est que ça te manque des fois, tu es devant mais un je... repas, là, tu dis, il me semble un verre non. de vin, ça serait civilisé. Non. Plus qu'un verre de jus d'orange. Je ne
9: te cacherai pas que c'est peut-être arrivé une ou deux fois en quatre ans, mais plus maintenant. Mais sorte, au début, je n'étais même pas capable de, 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 de verser des verres à des amis, mais aujourd'hui, je suis capable Sans de, de faire des drinks, je suis capable de faire.
2: C'est vrai. Ouais, ah, ouais. Tant exactement. Mieux. Ben, bravo. Euh, tant mais, mieux.
9: Mais 0.05. Le 0.5, ouais? parce que encore une fois, le débat n'est pas à bonne place, Benoît. La raison pourquoi que le gouvernement ne veut pas bouger là, sur le 0.05, malgré l'avis de tous les experts, que toutes les provinces canadiennes, c'est ça. Puis euh, on dit Oui, mais ils boivent moins Ben c'est de même en France, by the way, le, le 0.05. C'est qu'on veut protéger la on veut protéger la SAC. On veut protéger la société des alcools du Québec. Pourquoi? Mais encore une fois, on veut pas qu'on soit moins festif. Mm. Pourquoi? Ça va nuire à la profitabilité de la SAC. Mm. Ça va nuire à la profitabilité difficile, difficile de, la, de toute la communauté de la restauration. Ça va nuire aux régions. C'est un, purement okay, une décision euh, politique. On n'écoute plus la science. On n'écoute plus euh, les sages de l'industrie. On n'écoute on écoute même plus la santé publique. Mais il y a des études
2: aux, euh, aux États-Unis qui ont, qui ont déterminé que ça avait baissé le nombre de morts sur les routes à cause des conducteurs en état d'hébriété. Ça n'avait aucunement affecté les commerces ni le tourisme.
9: Exactement. C'est pour ça que je t'ai dit qu'en ce moment, c'est le député, là, je ne le connais pas, là, mais je, je le prends exemple. C'est le député de Drummondville qui se fait appeler par les restaurateurs qui, dire, qui disent hey, « Les gens ne viendront plus dans mon commerce. Ouais. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de taxi à Drummondville. Il n'y a pas de transport en commun.
2: Mais bois juste Prenons deux verres.
9: Que les gens restent chez eux.
2: Mais bois deux verres au lieu de trois. C'est tout.
9: Mais pas, pas rien que ça. Nomme-toi un chauffeur désigné. Ça va ouais, être ouais. Cise, cise, ouais, conscientiser. Ça, va, ça va. Merci, Conscientiser Les gens à faire attention. Mmh. Euh, tu sais... Il y a 25 000 éthylomètres actifs au Québec. C'est plus que l'ensemble des provinces canadiennes.
2: Il y a un ouais. problème non, au Québec. C'est ça. Euh, mais c'est décevant que le débat soit pas civilisé puis nous permette à nous autres, relativement intelligents, de comprendre la décision du gouvernement Legault. Là-dessus, qui a aucune explication à donner. Et c'est ça qui est fatigant. Quand Mme euh, Guilbault réagit, là, comme elle fait souvent, non, parce que c'est non, ou c'est plate, hein, mais c'est non, Ben nous, on n'accepte pas ça parce qu'on n'est pas des enfants. Puis on veut se faire parler en adulte, puis quand c'est des décisions pour le bien commun comme celle-là, on veut que ça soit expliqué, justifié, puis après, on va vous dire si on est d'accord avec vous autres ou pas.
9: Puis, puis pas rien que ça. Tu sais que Mme Guilbeault, elle attend vraiment, vraiment que M. Legault s'en aille. Pensez. y il respecte dans le coup, là. Ouais. Pas loin, mm -hmm. ah, C'est pas, c'est connu. Mm -hmm. C'est connu. C'est pas avec une, une décision comme ça qu'elle va aller se chercher de l'électorat, ouais, ouais, ouais. Elle pense que ça l'aide, mais sur le long terme, ça l'aidera pas, là. Mm -hmm. On va associer ça à chaque fois qu'il y a un mort de plus sa route, là. OK? C'est à cause de Mme Guilbeault. C'est de même ça va finir. Tu sais, je te dis pas que c'est le cas. Je te dis que dans l'opinion publique, si elle veut se positionner comme être la deuxième premier ministre de l'histoire du Québec, qu'elle mette ses culottes, qu'elle ait du courage, c'est pas une décision facile, pis ça va sûrement choquer des gens, mais on va sauver des vies. Puis deuxièmement, je te l'ai expliqué hier. Là, les, les, les chiffres, OK, OK, c'est pas moi qui dis. La compagnie qui fait les étilomètres, OK, a dit que si on met ça à 0.05, ça veut pas dire que tu vas avoir un étilomètre si tu te fais pogner, mais ils disent que ça va doubler les contrevenants. Ce qui veut dire qu'on va avoir 50 000 personnes en faute. Les 25 000 là, qui vont être dans la faute administrative, donne-leur une amende de 2 000 C'est 50 millions que ça va ramener à l'État. Okay? Puis 2 000 là, tu vas y penser deux fois, là, juste pour une erreur. Tu sais, C'est comme une contravention de 2 000. Tu y penses en tabarouette, là.
2: Mais on est un peu
9: millions, est
2: Non, je comprends. Mais euh, mais peut-être le message va pa va pas assez puis à un moment donné les gens vont moins boire quand ils prennent leur voiture. Mais tu sais moi moi le premier là, tu sais à un moment donné, j'ai sûrement pris un verre de trop, pas douze. peut-être juste un. J'en ai pris trois au lieu de deux sur toute une soirée. Peut-être ça a affecté, je me suis pas je, je me suis pas évalué. Ouais, mais, mais...
9: Mais quand tu fais le tour des gens, là, moi j'écoutais sur notre propre antenne, la Cube Radio. J'ai écouté Mario Dumont, j'ai écouté Marie-Montpetit, j'ai écouté, t'sais, ça va dans tous les sens. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est quand un, un, un Mario Dumont dit C'est exagéré le 0.05. Non, Mario, c'est pas exagéré. OK? On va sauver des vies. Puis quand je parle d'argent, c'est pas parce que, tu sais, là, je me suis fait dire hier, j'ai reçu des emails. tu penses toujours à l'argent. Non, c'est parce que j'essaie de trouver des... Si ça marche pas pour sauver des vies, peut-être que en, en brossant des pièces, il ouais, ouais. y a quelqu'un qui va dire, « Ah, oh, on va faire 50 millions avec ça. Mm. » J'essaie juste de trouver une façon différente. En anglais, on appelle ça du « mindset ». T'sais, une façon différente de, de penser euh, de, différemment à la boîte. Thinking out of the box. Mm. Mais il faut trouver mm. une façon de ramener ça à 0.5. On va rendre les routes beaucoup plus sécuritaires. Puis deuxièmement,
2: Et que ça si soit, ça approche
9: des gens, peut-être mais, mais ministre ça soit des, des... peut-être ça le 50 millions.
2: Mais que, euh, non, mais sans parler, ce soit des gens compétents qui analysent la question. Pas des. Pas des coin-coins assis dans, à un bureau qui dit Ben Moi, j'ai eu des appels, fait que je vais voter va contre. Ça n'a pas d'importance. Euh, tu... Sortez mais, les essaie... études, faites des comparatifs, puis après on va décider.
9: Non, mais la santé publique l'a fait. Les experts sont dans le marché. T'sais tout le monde, tu c'est ça quand, qui vous fait mais capoter, là.
2: Quand est-ce que tu l'entends, la santé publique? Luc Boileau, là, il a peur de son nom. Il est comme la marmotte qui a pas vu son ombre. Fait que là, lui, le printemps arrive pas. Fait que s'il a pas vu son ombre, là, il se présente pas nulle part. Fait trois ou quatre fois qu'on l'appelle. Luc Boileau. Il de la misère à enfiler quatre phrases de suite là, sans se mélanger. Yves Boileau, après l'autre qui faisait des tartelettes portugaises puis qu'il a, il a pas allumé sur la pandémie, c'est ça qu'on a à la santé publique.
9: Oui, mais, mais rappelle-toi, rappelle-toi, OK, le, le monsieur des tartelettes portugaises, comme tu viens de dire, euh, rappelle-toi que les deux, trois premières fois où il est sorti, moi, je trouvais qu'il y avait du mordant. Tu sais, il nous disait, la, les, les deux, trois premières conférences de presse, là, était pas tendre pour le gouvernement, mais il y a quelqu'un qui l'a appelé. Il y a quelqu'un qui a dit, là, tu vas te calmer. Ouais,
2: C'est un autre dossier, on en parlera une autre fois. Là. T'sais, il est parti au Maroc la semaine où la pandémie ah non, ça, a été ça, ça, déclarée. Euh, ah. On en parlera une autre fois. Le fondateur de Lightspeed euh, qui revient aux commandes,
9: oui, en fait, Lightspeed, qui est une énorme, c'est un succès planétaire, qui est canadien, qui okay, est basé à Montréal. Euh, on est allé rechercher le fondateur qui était parti un peu à la retraite, si tu veux. Euh, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à l'histoire de Steve Jobs. Bon, la différence, c'est que Steve Jobs s'était fait mettre dehors. Ouais. Quand il, il s'est fait mettre dehors, de allez, ouais, il est allé partir une petite entreprise. Il est allé partir Pixar. C'est quand même pas rien, mm -hmm. OK, qui a été vendu pour des milliards de dollars jusqu'à temps qu'il le ramène en urgence. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. L'ightspeed passe dans une zone de turbulence où est-ce que à une, depuis 15 ans, 20 ans, une compagnie technologique qui fait pas d'argent, ce pas grave. Pourquoi? Tu sais, Lightspeed, là, by the way, ça, ça peut perdre jusqu'à 20 millions de dollars par mois. Là. Mais ce pas grave. C'est pourquoi? On va manquer d'argent, on va relever de l'argent la, sur les marchés boursiers. Sauf que là, pandémie, resserrement, euh, taux d'intérêt élevé. Là, on commence à dire aux compagnies technologiques, on veut que tu fasses du profit demain. Puis là, l'action de Lightspeed est partie de 28 piastres il y a un an à 18 piastres. Alors là, on ramène le fondateur aux commandes pour lui dire, ramène-nous, puis j'ai bien aimé le communiqué de presse, je ne suis pas un actionnaire d'aucune façon de Lightspeed, mais j'ai aimé l'actionnaire que le, le fondateur dit, je dois ramener cette entreprise sur la voie de la profitabilité. Il n'y a pas de grandes compagnies technologiques, là, à pas les gros Google, mm -hmm. Facebook, là, mais qui peuvent se permettre de dire ça. Le marché financier n'a pas encore réagi, l'action n'a pas pris de valeur à matin, mais moi, je vois ça d'un très bon œil que cette entreprise canadienne-là euh, se dise il faut être profitable un jour. Là.
2: Parfait. On se oui. laisse Philippe-Richard Bertrand. On se reparle demain, toujours sobre. En studio. Oui, monsieur.
10: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
3: Les Pédibères avec Maxime Delan.
10: On va
2: aller joindre Maxime Delan sur place à Vaudreuil. Maxime, bonjour.
10: Salut, Benoît. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, euh. Immense intervention des services d'urgence ici. Je me trouve présentement sur la rue Émile Bouchard. Donc, si tu le disais, c'est à Vaudreuil-Dorion. Donc, autour de midi, midi 15, euh, euh, les policiers sont intervenus ici et ce qu'on me dit, une scène de crime extrêmement sanglante. Les informations que j'ai pu obtenir, on parle de quatre personnes très gravement blessées par arme blanche. Euh, parmi ces quatre victimes-là, on retrouverait le suspect ou à tout le moins un des suspects. Là, il faut comprendre que ça fait à peine une heure là au moins d'une heure que c'est survenu. Donc on est en tout début d'enquête. Est-ce que est-ce que le suspect est-ce que le suspect euh, a agi seul Est-ce que il euh, y a une chicane qui a mené à tout ça Est-ce qu'on est plus dans une question de de tragédie familiale Là pour le moment, les autorités sont en pleine intervention. Donc c'est difficile pour eux de fournir des informations, mais ce qu'il y a de confirmé Plusieurs blessés, on parle de quatre blessés graves par arme blanche et à l'arrivée des services d'urgence. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait au moins une de ces personnes-là qui était en arrêt cardio-respiratoire. Il y a des manœuvres de réanimation qui ont été entreprises et les manœuvres de réanimation se sont poursuivies tout au long du transport en ambulance vers l'hôpital, dans un hôpital de Montréal. Il euh, n'y a pas plus de détails. Là. On ne connaît pas les, les causes. Non, on en est là pour le moment, il faut comprendre. Les enquêteurs, je sais même pas s'ils sont présentement arrivé sur les lieux, je me trouve sur place. Mm. Euh, là, les, les, les premiers répondants, donc les pompiers, premiers répondants, viennent tout juste de quitter les lieux. Les dernières ambulances viennent de, de quitter également. Donc là, on commence le travail d'enquête. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Évidemment, il va falloir rencontrer des voisins, rencontrer des témoins potentiels, savoir euh, qui sont ces victimes-là, euh, qu'est-ce qui a mené à tout ça. Donc, on est en tout début d'enquête pour le moment. Euh, je ne sais pas si tu le permets, dans, dans un autre registre, je, on a beaucoup parlé hier du, euh, de la fusillade au défilé des Chiefs de Kansas City. Il ouais. euh, y a Cybèle en régie qui me téléphone, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends bien, Benoît? Oui, ouais,
2: non, vas-y, continue.
10: Euh, donc, le, la chef de poli, du service de police de Kansas City qui a fait le point sur euh, le, 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 la fusillade qui a éclaté hier au terme du défilé. Tu comprendras, Benoît, que le défilé des champions du Super Bowl, c'est quelque chose qui revient évidemment à chaque année. Ouais. Donc, les partisans qui, qui se rassemblent par centaines de milliers dans les rues. Et à la fin du défilé, il y avait des, au-dessus d'un million de personnes qui assistaient à ce défilé. là Défilé, là, des coups de feu retentissent et la police a fait le bilan officiel, on parle de 23 blessés par balle Benoît parmi les blessés par balle on, a, on parle de 43 ans. des blessés de 7 à 8 ans euh, on a dit aussi la, la chef de police Stacy Graves a dit que la piste terroriste était écartée et on a arrêté trois suspects et deux des trois suspects imagine, sont des adolescents. Euh, du côté du côté des États-Unis, je sais pas Benoît ce que ce que ça va prendre. Là, ce que c'est ce que en train de devenir, c'est que dans les rassemblements publics, on peut plus aller dans des rassemble, rassemblements publics mm -hmm. sans avoir peur de se faire tirer dessus. Ouais. Là, tu dis, euh, là,
2: excuse Maxime, là tu dis 23 blessés par balle. Ouais. Pas parce ouais. que là, on 23... disait qu'il y en a qui étaient blessés en montant sur une clôture, ou en courant, ou en fuyant. Mais là, tu parles 23 par balle. Je pense qu'il y en a 11 là-dedans, ce sont des enfants.
10: Ce que, ce que la chef de police a dit, elle dit la moitié des victimes, donc... 11, ça aurait, ouais. ça aurait du sens. C'est-tu 11, c'est-tu 12. Ouais. Mais 11 qui ont moins de 16 ans. Et parmi parmi les victimes, donc la, la femme qui est décédée, la mère de famille, 43 ans. Puis euh, Quand on dit que la piste terroriste est écartée, c'est qu'on était en mesure d'établir que ce qui a mené à cette fusillade-là, ben, c'est une dispute entre deux groupes de personnes. Avec Une dispute dans, dans un endroit où il y a des centaines de milliers de personnes Incroyable. qui dégénèrent. Et, mais ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, c'est un peu ça. Quand euh, quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu sais, au Québec, si tu un conflit avec quelqu'un, la plupart du temps, tu vas te servir de tes points. Là, de plus en plus, on commence à sortir des couteaux et tout ça, mmh, mais mmh. aux États-Unis, le danger, c'est qu'il y a des armes à feu qui sortent. Euh, Puis c'est ce qui est arrivé, malheureusement, au défilé de, des Chiefs de Kansas City. Bon, parfait. Écoute, euh, tu es sur place à Vaudreuil. là, On va, on va suivre ça. Ouais.
2: Merci, Maxime. Euh, continue Ça ton plaisir. bon travail Salut. Débat, opinion et analyse KID
3: Benoît Dutrisac Sacre oh mouille que c'est bon
10: Dutrisac
2: Imaginez ça, le Viagra, euh, qui serait prometteur pour réparer le cerveau des nouveaux-nés qui ont été privés d'oxygène lors de l'accouchement. C'est une nouvelle assez remarquable. Avec nous, docteur Pierre Wintermark, qui est néonatologiste à l'Hôpital de Montréal pour enfants et auteur principal de l'étude. Dr Wintermark, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous euh, en quoi ça consiste. Le com comment vous utilisez le Viagra pour aider les nouveaux-nés?
6: Euh, en fait, dans l'étude, ce qu'on qu a fait, on essaye, euh, c'est des nouveaux nés qui ont, ont dû être réanimés à la naissance, euh, qui étaient morts, et puis qui sont donc à risque de développer des dommages euh, du cerveau. Euh, alors, le seul traitement qui existe pour l'instant, c'est de les refroidir pendant 72 heures pour essayer de prévenir les dommages au cerveau. Mais ce traitement euh, ne marche pas chez beaucoup de bébés. Alors, notre idée, c'était de trouver un médicament qui pourrait réparer ces dommages au cerveau et euh, c'est pour ça qu'on a fait les études sur le sildenafil ou viagra
2: est-ce qu'on parle de, de bébés euh, prématurés ou euh, quelles sont les circonstances
6: euh, non en général ce sont des bébés à terme okay. euh, toute la grossesse s'est bien passée euh, typiquement c'est des mamans qui ont fait attention à tout 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 ce qu'elles pouvaient faire attention et à la dernier moment il y a quelque chose d'imprévu qui arrive euh, qui fait que ces bébés sont nés sans rythme cardiaque, sans respirer et qui doivent être réanimés à la naissance. Il y a, il y a
2: des cas, et Dr Wintermark, où les, les bébés sont, euh, ont le cordon ombilical autour du cou. Est-ce que ça, c'est une des circonstances?
6: Euh, oui, une des circonstances. Des fois, il y a l'utérus de la maman qui se rupture ou le placenta qui se décolle euh, de l'utérus. Euh, Bref, tout ce qui fait que pendant un moment donné le, le bébé va pas recevoir d'oxygène ou de sang mmh. à son cerveau ou à ses organes.
2: Ouais. On connaît l'utilité du Viagra pour les problèmes érectiles. Comment ça agit sur les sur les enfants, sur les tout petits
6: euh, Ben, on pense que le mécanisme c'est pas euh, la dilatation des vaisseaux comme euh, ouais. les adultes. Ouais. Euh, les, les effets que nous on a trouvé euh, dans notre laboratoire, euh, c'est que ça. Euh, euh, empêche les, les cellules euh, du cerveau de mourir, ça en régénère des cellules du cerveau. Aussi, le, euh, ce que fait le, le manque d'oxygène, ça cause beaucoup d'inflammation dans le cerveau. Mmh. Le médicament diminue cette inflammation qui cause des dommages, et aussi ça aide les cellules du cerveau à devenir plus spécialisées. Donc partout, c'est ces, un euh, mécanisme. En tout cas, dans notre modèle euh, laboratoire, ça a diminué la taille des dommages au cerveau. Et puis là, on a fait la première étude chez les humains où on a des résultats encourageants que peut-être ça, ça montre la même chose.
2: Mais il n'y a pas, je ne connais rien, docteur Wintermark, là, mais il n'y a pas une barrière là, qui empêche souvent les médicaments d'avoir de, des effets sur le cerveau?
6: Euh, oui, mais quand vous êtes né asphyxié, sans oxygène, la barrière est cassée.
2: Ah oui, Donc, okay. Toutes
6: les choses euh, peuvent passer et puis surtout tous les... Traitements qu'on fait sur ces bébés peuvent avoir aussi un impact sur leur cerveau.
2: Ouais. Euh, vous pouvez peut-être les sauver, mais dans quel état se retrouveront ces bébés-là plus tard
6: euh, ben, ça c'est la grande question. C'est des bébés qui ont déjà ceux qui ont les dommages au cerveau ont des euh, séquelles neurologiques importantes qui peut être la paralysie cérébrale, euh, un retard du développement, de l'épilepsie. Euh, ce que nous on pense qu'on peut faire, mais qu'il faudra on prouve, mm. euh, c'est qu'on peut améliorer ça. On ne pense pas les guérir complètement. Mais si, par exemple, au lieu d'être dans une chaise roulante, on pourrait marcher avec de l'aide, euh, je pense que ce serait déjà un succès. Puis euh, les parents qui, sont, euh, qui nous aident dans notre étude et qui nous donnent des conseils le long du chemin pensent aussi que, que ce serait quelque chose d'important qui améliorerait la santé des enfants et aussi de leur famille.
2: Pour faire cette annonce-là, vous avez dû euh, observer une évolution chez ces nouveaux-nés. Depuis combien de temps vous appliquez ce, ce médicament, ce Viagra aux nouveaux-nés qui, qui ont besoin d'aide à l'accouchement? Euh,
6: là, on a commencé chez les premiers nouveaux-nés en 2016, euh, il y a sept ans, sur ça, ça okay. temps. quand même. Euh, et puis, euh, euh, y a, parce qu'il y a différentes étapes qui doivent être passées. Donc là, on a fait la première étape qui vient d'être publiée où on essayait, si c'était possible, de donner le médicament ou un placebo euh, et puis avoir les premiers résultats. On, on, a, on est en train de finir la, la deuxième étape qu'on doit maintenant écrire, où on a augmenté la dose du médicament parce qu'on on pense qu'une dose plus haute serait encore plus efficace. Et là, on est en train de commencer à organiser euh, l'étude pour aller dans différents centres à travers le Canada pour cette fois-ci mmh. montrer l'efficacité du médicament.
2: Mais et, et ce médicament-là, il est appliqué seulement... À la suite de l'accouchement, pendant sept ans, euh, vous vous donnez pas le, le Viagra à ces enfants-là? Non,
6: non, non. non, non, non. On, on, on fait un IRM au jour 2, oui. euh, pendant euh, une imagerie du cerveau, euh, pendant le traitement par hypothermie, euh, parce que ça, on l'a fait beaucoup de bébés avant, puis on sait qu'on voit déjà les dommages qui arrivent euh, malgré le traitement d'hypothermie. Ouais. Ceux qui ont des euh, dommages au cerveau au jour 2, alors là, on leur donne le médicament deux fois par jour pendant sept jours.
2: Okay. Euh, et
6: après, on répète l'image du cerveau et on les suit pour leur développement.
2: L'hypothermie, j'imagine, c'était pour euh, limiter les hémorragies?
6: Non, euh, l'hypothermie, c'est le standard, euh, tra traitement standard maintenant pour ces bébés qui ont manqué d'oxygène à la naissance. On les refroidit à 33,5 degrés, tout leur corps, ah ouais. euh, pendant 72 heures. Il faut être arrivé à l'hôpital dans les premières 6 heures de vie. Donc, on, on les prend de la maman pour les amener à l'hôpital pour avoir ce traitement. Et après 72 heures, on, on est réchauffé. Et là, on, normalement, sans la recherche, on aura euh, son imagerie du cerveau et on voit si le traitement a marché ou pas. Dans, dans notre cas, on le fait au jour 2 parce qu'on sait que déjà au jour 2, on arrive à dire.
2: Et, et vous avez fait euh, des enfants qui ont reçu le placebo et d'autres enfants qui ont reçu euh, le, le médicament. Les enfants qui ont reçu le médicament depuis sept ans, docteur Wintermark, ils et, et sont dans quel genre de, que... ils ont quel genre de santé Comment on les retrouve
6: euh, Ben, c'est ça, c'est un petit nombre d'enfants, mais euh, ce que nous on a vu, c'est que leur développement était un petit peu meilleur que les placebos les placebos ont on en avait plein avant parce qu'on a fait toute la même étude sans médicaments avant. Ouais. Donc, on connaît un peu le développement de ces enfants. Et pour nous, ça semblait un petit peu mieux. Mais de nouveau, il faudra mmh. euh, des plus grands nombres pour le prouver.
2: On, on parle de combien d'enfants environ? Euh,
6: pour prouver l'efficacité, il faudrait au moins euh, 200 enfants.
2: Et vous en avez combien jusqu'à maintenant?
6: Euh, ben là, on a la première partie, on en avait 13. Euh, après, on en a fait la deuxième partie qui en a 15. Puis là, l'idée, c'est d'ouvrir à travers différents centres au Canada pour avoir ces chiffres qu'on aurait besoin pour montrer l'efficacité. Okay, ça, c'est la prochaine étape. il faut qu'on trouve du funding et puis ah tout oui? ça. Voilà.
2: Ah oui, OK. Exact. OK, dernière affaire. Ce qui, ce qui me fascine aussi, c'est qui, qui a pensé à utiliser et pour quelles raisons scientifiques à utiliser le Viagra sur les nouveaux-nés qui avaient manqué d'oxygène? Comment cette, cette réflexion-là s'est faite? Comment cette, cette décision-là s'est prise? Euh,
6: ben, C'était moi. Euh, ah oui.
2: Euh,
6: euh, il y a maintenant euh, plus de 15 ans là, quand j'étais résidente, j'avais lu un article où le sildenafil euh, euh, ils, ils tentaient de l'utiliser pour réparer après les attaques cérébrales chez les adultes puis en fait le sildenafil il est déjà utilisé chez les bébés euh, qui ont un problème de pression au poumon qui est trop élevé mais personne n'a regardé le cerveau et puis en lisant ces deux choses je me suis dit ah ben si peut-être le cerveau d'un bébé c'est très différent d'un adulte, c'est en train de maturer et de se former, mmh. peut-être ça pourrait marcher encore mieux. Euh, donc l'aventure la, a commencé là euh, à d'abord le prouver dans un modèle laboratoire. Et puis, après, maintenant, on est chez les humains et c'est ça. Tout tout prend plus d'années que ce qu'on espérait, mais, <rire> mais euh, ça avance, long. ça avance.
2: Ouais. Alors, le sildenafil, qui est le nom commercial du Viagra, là, j'apprends que euh, on l'utilise, quoi, sur les patients qui ont subi un AVC, un accident vasculaire cérébral?
6: Oui, mais ça n'a pas montré d'aussi beaux effets ah, que, ce que ce que nous, on obtient parce que, le cerveau d'un adulte, euh, son nombre de neurones euh, déjà descend, euh, ouais. tandis que le, le cerveau d'un bébé, il est toujours en formation. Il y a beaucoup plus de plasticité, mmh. euh, puis probablement ça marche beaucoup mieux. Le, la bonne chose du sildenafil, c'est que c'est vraiment pas cher parce que ça appartient plus à une compagnie pharmaceutique et euh, ça pourrait, si c'est montré efficace. Ça pourrait aller partout dans le monde. Puis, on a une étude similaire à ce qu'on a fait en, en, en Canada qu'on fait maintenant en Ouganda.
2: Ah oui. Euh, la prochaine étape, c'est quoi euh
6: c'est trouver plus de funding pour euh, <rire> pouvoir mener la grande étude au Canada. Ouais. Euh, Excusez-moi, mais y a y a toujours,
2: il y a toujours un problème de financement dans la recherche scientifique au Canada. Hein? Ça fait 20 ans qu'on en ouais. parle. Justin Trudeau avait promis d'investir, mais on constate que c'est pas le cas. Euh,
6: ouais, c'est pas facile d'être euh, chercheur, mais non, je ouais. pense que c'est dans tous les pays, pas forcément hein? ben, <rire> au mais, Canada. Mais, mais, ouais. mais c'est sûr que s'il y avait plus euh, ça irait plus vite là ouais. si on avait moins besoin d'appliquer tout le temps pour des grands.
2: Avez-vous avez-vous eu des invitations d'universités ou d'hôpitaux américains qui veulent que vous veniez travailler chez eux Puis eux qui ont du financement, eux qui vont vous faire, font ça va être facile de financer vos vos recherches.
6: Euh, ouais, j'en ai eu, mais, mais ah pour oui. l'instant, j'aime bien Montréal. Okay.
2: Alors, <rire> mais on peut vous perdre.
6: Je, je reste là, euh, parce que c'est un bon mix. Je, ouais. je suis suisse d'origine, so c'est un bon mix entre euh, l'Europe et, et les États-Unis, mm -hmm. euh, Montréal. Bah oui, euh, non, à l'époque pas... et tout ça, c'est beau, mais c'est sûr. Euh, des fois, il y, y a certains obstacles que ce serait hmm. sympa de ne pas
2: avoir. Non, allez pas aux États-Unis, ça se tire dessus pour le Super Bowl. Ne ouais, faites non, pas ça, ça restez, restez avec exactement. nous. Parfait, un gros ouais. merci de nous avoir parlé. Bonne chance dans vos recherches aussi de financement. Docteur Pierre Wintermark, qui est néonatologiste à l'hôpital de Montréal, un gros merci à vous. À la prochaine.
6: Merci beaucoup. Au revoir. on même
3: la rencontre uh -huh. du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Penteux. Une dualité qui rassemble les
2: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? On bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Tu me protèges. Je, si protège. je <rire> le sais. Compte toi-même.
3: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute,
11: Benoît, quand on ouais.
2: Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Tu pas t'asseoir, là? Non, je. Pour, je pour, faire non. Changement?
11: Pour, pour te parler de ce dont il faut que je te parle aujourd'hui. Ouais. Il faut que je te regarde dans le blanc des yeux parce que. Non, mais parce que l'heure ah est grave. Oui. OK. OK. Euh, tu le sais peut-être pas, peut-être que je te l'apprends à l'instant, mais je suis en train d'écrire un livre, un Elle essai. Voilà, euh, qui va paraître en septembre. Et euh, le titre du livre, c'est « Où sont les femmes? » Et je parle de l'invisibilisation des femmes. Une certaine, en tout cas, invisibilisation des femmes dans la société actuelle. Une des façons d'invisibiliser les femmes ou la féminité, c'est de remplacer le mot « femme » par toutes sortes d'euphémices ou toutes sortes de formules ou de patentes <rire> J'allais dire des patentes à gosse, mmh. quand même pas. Ben oui. Toutes sortes de patentes, dans, dans, dans certains, certains cas, cas oui. <rire> dans le sport, <rire> en tout cas, des patentes à gosse. Bon, alors ça pour dire qu'une des façons de le faire, c'est de remplacer le mot « femme » par toutes sortes d'expressions de, 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 stupides et innocentes comme « personne avec un utérus »,« personne avec une vulve » ou, la pire des choses, « personne enceinte ».
2: J'en ai une bonne pour toi. Ouais. Ce qu'on m'a ce ce qu dit ici, là, j'ai fait, ben non, une entité. Sophie, à l'université, là, ouais. on enseigne en sexologie, une entité. Mais une entité quoi? Une entité. Okay. Moi, je. maintenant, je vais demander à
11: descendre de l'autobus. Mais <rire> Non, mais je vais demander, je vais aller voir les autorités <rire> en haut, je vais dire, là, là, euh, c'est rendu, c'est trop... Euh, Sophie, elle ne peut plus. Ma tante Sophie est tannée, Je descends de l'autobus. Alors, ça veut dire que vu que tous les collègues ici savent que je travaille sur ce livre-là, puis j'arrête pas d'en parler, les collègues savent que c'est quelque chose qui me touche. Alors, ma collègue que j'adore, Yasmine Abdel-Fadel, on la salue d'ailleurs, Yasmine, m'a signalé quelque chose et je suis honnêtement tombée en bas de ma chaise. Alors, le gouvernement canadien, OK? L'administratrice en chef de la santé publique. Qui dit santé publique, dit santé. Donc, ce sont des médecins et des gens qui ont passé 10 ans minimum sur les bancs d'école pour apprendre la biologie, l'anatomie, ben oui. euh, la, la, des affaires scientifiques irréfutables. Là, moi, irréfutables.
2: Oui, mais tu me pointes depuis tantôt. Moi, je n'ai rien fait. C'est parce là. que
11: je t'ai curé, Benoît. Donc, hier, le 14 février, en plus, le jour de la Saint-Valentin, ouais. juste pour nous en quiquiné. Message de l'administratrice en chef de la santé publique à propos de la syphilis. Parce qu'il y a une recrudescence de la syphilis. Oui. Régent Thomas fait des années qu'il en parle. Oui. Il a l'impression de prêcher dans le désert. Oui. Mais là, c'est vraiment rendu grave. Il y a une déclaration. Donc, elle dit, l'administratrice de la santé publique, en cette semaine de la santé sexuelle, je voudrais po profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur le risque grave pour la santé que représente la syphilis.
2: Et...
11: En 2022, il y a eu 13 000 cas de syphilis, 117 cas de syphilis congénitale précoce, Des enfants oh, qui non. naissent avec la syphilis. Pourquoi? Ouais. Laquelle survient lorsqu'une personne enceinte transmet la syphilis à son bébé. Hey, ça va faire. Si c'est rendu que le gouvernement du Canada... Alors, j'ai pris le texte du communiqué... Et je l'ai rentré, tu sais, tu fais ça sur, euh, sur ton, ton logiciel de traitement de texte, tu fais une recherche Attention de mots. Au plagiat. Non, 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 j'ai fait une recherche de mots. J'ai dit à mon logiciel, recherche-moi le mot « femme ». Le mot « femme » n'apparaît pas. Donc, aux dans yeux, du, dans l'annonce du, gouvernement, du gouvernement, le mot « femme » n'existe wow. pas. Partout où on parle de femmes enceintes, on a remplacé les mots « femme enceinte » par « une personne enceinte ». Et pourquoi on fait ça Si jamais vous vivez sur une roche depuis deux ans, je vous explique la nouvelle idéologie du IDE, donc euh, équité, diversité et inclusion, c'est qu'il ne faut pas exclure les personnes transgenres et les personnes non-binaires. Donc, pour ne pas faire de pépin à quelqu'un qui est non-binaire et qui porte un enfant, donc une femme enceinte mais qui refuse de se faire appeler femme parce qu'elle est non-binaire, ou par exemple par une femme enceinte mais qui maintenant, parce qu'elle a suivi des traitements, etc., s'identifie comme un homme, donc se présente comme un homme enceint, au nom de ces deux minorités-là, qui représentent à peu près 0,00001% de la population, le gouvernement du Canada arrête d'utiliser le... le, le les deux mots ensemble, femme mmh. enceinte. Mmh. Moi, je dis à cette administration-là, honte à vous, parce que vous, en refusant d'utiliser le mot femme,
9: mmh.
11: je m'excuse, mais... Même, même si on est en 2024, même si on veut être ben exclusif, il y a une réalité biologique, il n'y a que des femmes qui peuvent tomber enceintes. Pas toutes les femmes qui peuvent tomber enceintes. Mais pour tomber enceinte, il faut que tu sois une femme. Viens pas me dire que quelqu'un de non-binaire peut tomber enceinte. La personne qui est non-binaire, qui tombe enceinte, c'est une femme. Même si elle ne reconnaît pas l'existence du mot femme. Le gouvernement n'est pas obligé de rentrer dans les lubies des uns et des autres.
2: Là. Que font les talibans pour contrôler les femmes
11: ils les cachent.
2: Ils les cachent. Ils, Ils, Ils les invisibilisent.
11: Ils et, les font exactement, disparaître.
2: Exactement. Le gouvernement Trudeau est devenu un gouvernement taliban. Moi, mais, je suis désolé, là, mais c'est la pire agression que tu peux faire aux femmes. C'est de vous de anéantir, nier, de nier votre existence.
11: De les effacer. Bien, merci. C'est de ça que parle mon livre. Et moi, ce que je ne comprends pas, Benoît, et qui est au cœur de ma réflexion depuis plus d'un an maintenant, et je n'ai toujours pas la réponse. Que font les féministes? Okay? Pourquoi les féministes ferment les yeux là-dessus? Je t'explique
2: rapidement. Comme tu veux dire les personnes féministes.
11: Les, f... les, les personnistes <rire> Ben oui, parce qu'à partir du moment où tu n'utilises plus le mot femme, ben non, le, le mot féministe n'a plus de sens, parce ben, qu'à ce moment-là. Deviennent. Parce que des, 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 des personnistes. Des, des personnistes. Alors, moi, ce que je Qui comprends vont pas. pour les droits de la
2: personne. Ce, ce que je ne comprends
11: pas de la part des personnistes, et des néo-personnistes oui. en particulier, c'est que nos mères, nos grands mères nos arrière-grand-mères se mmh. sont battues justement pour qu'on soit plus visible, mmh. pour qu'on soit visible. En politique, en science, en sport, qu'on soit visible sur la place publique, que ah, les femmes ne les soient familles. pas, dans les familles, que les femmes ne soient pas restreintes à l'enceinte domestique, que les femmes so passent du domestique au domaine public. Mmh. C'est un combat qu'on mène, certaines diraient depuis 4000 ans, mais mettons au moins depuis, tu sais, mettons les suffragettes, etc., etc. Donc, elles se seraient battues pour ça. Le les femmes voter, qui nous ont précédées. Le
2: droit de travailler, le droit de s'affirmer, le droit d'étudier.
11: Pour en arriver à personne enceinte. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ouais, ouais, vous ouais. vous foutez de ma gueule. Et je trouve que de la part d'un gouvernement qui est supposément féministe, hein, il n'arrête pas, Justin Tintin, de se péter les bretelles en disant ouais. « Moi, je suis un féministe, je suis ouais. un féministe, je suis un féministe. » Mais si tu es un féministe, il faut que tu établisses un mot d'ordre à tous tes ministères, et tu leur dises « Enough is enough
2: ». Les femmes existent.
11: « Enough is enough ben ». Oui, ben oui. les, les femmes existent et ce n'est pas rendre service à la cause des femmes que de nier leur présence sur la place publique quand c'est rendu même que dans le vocabulaire, on, on, on dépersonnalise la grossesse et l'accouchement qui est quand même un des un des, un des une des caractéristiques centrales
2: de, 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 de l'anatomie de, de, de la, non, mais de de ben, la oui, femme. Ben, on va arrêter. Qui, qui, qui veux-tu entendre sur cette question-là? Parce que là, on parle... Il y a des femmes au Sénat. Il y a des femmes dans les partis d'opposition. Il y a des femmes dans les hautes sphères de, de, de mais la je business. Je veux toutes fem... les
11: entendre. Tu as, as
2: une femme à la mais, mairie mais, de Montréal. Mais,
11: mais on est rendu, Benoît, que les femmes signent leur courriel en écrivant, entre parenthèses, euh, je sais pas, Mylène Tremblay, Mylène Duguay, entre parenthèses, elle, she, her. Mais si tu es une femme, qu'est-ce que tu as besoin de me dire que tes pronoms, c'est elle, she, her? Laisse les pronoms à des gens qui ont des pronoms qui sortent de l'ordinaire. Si tu es un yel, peut-être, oui, en effet, si tu veux que je t'appelle yel, mets-le dans ton, dans ton courriel, puis peut-être ou pas, je vais respecter ça. Puis mm. Mais c'est rendu que les gens qui... Que tu sois marginal, puis que tu demandes à ce qu'on reconnaisse ta marginalité, c'est une chose, mais que les gens qui font partie de la majorité s'identifient comme ça.. Je veux dire, c'est quoi le... Non, le, non, le, le alors, alors, les gens qui envoient des courriels marqués Elle, She, Her, c'est ouais. exactement les mêmes personnes qui trouvent aucun problème à ce qu'on dise personne enceinte au lieu de dire femme
2: enceinte.
11: Mm, mm, mm. C'est ça, ça 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 m'insupporte parce que je trouve que c'est un, euh, une insulte a, aux femmes qui se sont battues avant nous.
2: Il y a pas un conseil du statut de la personne euh, au Québec De l'entité De l'entité Le conseil du statut On peut même pas de l'entité féminine. C'est rendu fou là. Non mais c'est avez... assez
11: rigolo que tu me parles de ça parce que le Conseil du statut de la femme, donc il y a la Gazette des femmes, hein, c'est un espèce ouais. de magazine et tout ça. Et ils ont publié récemment. Faudrait que je te le retrouve, mais j'aurai pas le temps dans le temps qui nous reste. Euh, ils ont publié un texte d'une jeune femme sur c'est quoi être femme en 2024. Ouais. Puis la jeune femme elle commence en disant ben moi euh, c'est plus vraiment clair ce que c'est être une femme en 2024 parce que moi j'ai des amis qui s'identifient comme femme. Mais j'ai des amis qui ont euh, qui sont pas nés femmes, mais qui s'identifient comme femmes. Puis c'est comme tout ça est. Autrement dit, la féminité être femme, c'est quelque chose de totalement subjectif. C'est une construction sociale. C'est comme tu, tu peux être une femme le mardi, puis être une femme le mercredi. Alors comment veux-tu combattre pour les droits des femmes si on n'est même plus d'accord sur la définition de ce qu'est une femme?
2: J'ai mon de voyage. Pensais-tu, toi, il y a 40 ans, qu'on qu aurait ce genre de conversation-là aujourd'hui?
11: Ben, en fait, si tu me l'avais dit il y a 40 ans, je t'aurais dit, on doit, ma génération et, 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 la, et la suivante, on doit redoubler de vigilance pour que nos droits chèrement acquis ne nous soient pas retirés avec notre consentement ah oui. parce que ça là ça s'appelle la servitude volontaire mmh. ça veut dire que les femmes ferment les yeux sont complaisantes devant leur propre invisibilisation
2: et ça au scrabble ça vaut cher
11: <rire> ça vaut cher
2: merci sophie
11: ça me fait plaisir
2: sophie hein sophie e. Oh, Cron... <rire> rendu là je suis un peu découragé je pense à mes filles là puis euh, j'étais un peu découragé à tes entités que... à mes entités qui sont pas des garçons.
11: Mais ah ben parce que tu te, te rappelles-tu, il y a euh, un magazine scientifique, non, c'était l'université John Hopkins, ils avaient publié un lexique, un glossaire de termes reliés à, aux personnes LGBT et la définition de euh, un homme gay c'était un homme qui aime les hommes et la définition de lesbienne c'était un non homme qui aime des non hommes. Tu te rappelles pas de ce scandale là mais tu le liras, c'est dans mon livre.
2: Euh, ouais. ouais. Ok. À venir cet automne. On en fait <rire> la publicité de façon euh, agressive. Euh, merci Sophie. Merci. Oui, oh, agressive. À chaque jour, je vais revenir là-dessus. Oubliez pas votre devoir social, votre devoir de citoyen, c'est d'acheter le livre de Sophie Durocher sur
11: l'invisibilisation. Il y a combien de i là-dedans
2: Des ce qu'on appelait à l'époque, à une autre époque, les femmes. Euh, par de femmes ou d'identité je ne choquer personne. Yassimine Abdel-Fadel s'en vient à l'instant. À demain. Kid.